0: Elbrader brader presenterar stolt Arbetskläder för, ja, riktiga proffs För hantverkare med höga krav på komfort, funktion och kvalitet Sköna och smidiga och extremt slitstarka Arbetskläder som verkligen funkar som de ska Så att du får en skönare arbetsdag Du, handla hos våra återförsäljare Eller kolla in Elbrader.com. Elbrader brader arbetskläder för proffs
1: Hej motorsportvänner! Nu är säsongen äntligen här. Hos Autoracing hittar du allt inom motorsport från världsledande tillverkare. Allt på ett ställe. Hjälmar, stolar, rattar. Ja, allt du kan tänka dig. Med över 50 000 artiklar i lager är vi redo. Är du? Autoracing.se
2: Hej! Hanna från Hyllert Maskin här. Vi är stolt partner till Svensk Bilsport. Men nära förare, det är vi inte. Vi är däremot experter på teleskoplastare. Surfa in på hyllert.se och hitta teleskopplastaren som lyfter din verksamhet. Och du, kör lugnt!
3: HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknologi och kommunikation. För mer information besök hiq.se.
4: För att vinna i rally måste allt fungera. Även i depån räknas varje sekund. Det gäller att alltid ha ordning på verktygen, veta vad du har de verktyg du behöver och att de är av hög kvalitet så att de fungerar optimalt. Tänk Tools har jobbat med motorsportteam över hela världen i många år och är nu stolt huvudpartner till svensk bilsport. Tänk Tools hjälper dig att organisera dina verktyg. Hela sortimentet hittar du i närmaste Svedol eller Tools butik. Säg
5: till ett larm du kommer igång med på 15 minuter. Och styr superenkelt via mobilen. Mer trygghet med inbyggd grannsamverkan. Snabb hjälp av de som bor närmast. Med Sensor Alarm får du en enda enhet. Som vaktar hela ditt hem mot inbrott. Brand, strömavbrott, temperaturförändringar och översvämning. Inga startkostnader. Prova utan kostnad. Sensor Alarm. Ett hemlarm för alla.
6: Välkommen till Skydda. Vårt arbete går ut på att skapa säkrare arbetsplatser så ingen behöver skada sig. Skydda är specialister på personlig skyddsutrustning och hur den används. Vi utbildar våra återförsäljare och ser till att de erbjuder dig rätt skyddsprodukt för rätt tillfälle. Så oavsett om du behöver nytt andningsskydd för jobb i asbestmiljö eller en hörselkåpa för extra bullriga miljöer kan våra återförsäljare hjälpa dig med rätt produkt för just ditt arbetsmoment för att du ska komma hem oskadd från arbetsdagen. Läs mer på skydda.se
4: Tidningen Bilsport, rally och racing. Frånåt med i år fokuserar tidningen på rallysporten. Vi presenterar intressanta personer, team och företag. Vi rapporterar från tävlingar, gör garagebesök och kryddar med krönikor och intressant teknik. Du får fortfarande ett och annat reportage om andra sportgrenar. Köp senaste numret eller teckna din prenumeration på www.rallyracing.se Tidningen Bilsport och Rallyracing, med fokus på rally! Du lyssnar på
3: Rallyradion från Rally Sweden, direkt på SBF Play, Pop och Rock och Rockstar.
7: Visst är det så. Fyra minuter över sex är klockan torsdag den 24 februari. Svensk Bilsports Rallyradio från Rally Sweden 2022 är igång bakom rattar och spakar, mikrofoner och skärmar på norliga området i Umeå sitter jag, Sebastian Borgart. Jag sitter inte själv den här kvällen utan det är en mycket kraftfull kvartett som de kommande två timmarna ska snacka upp och gå igenom förutsättningarna för årets VM-fest här i Umeå. Jag börjar med den som kommer sitta vid min sida under stora delar av de här dagarna. Sofie Lundmark, välkommen till studion.
8: Ja, men tack ska du ha. Välkommen till Norrland får vi väl säga.
7: Ja, jättekul att ha dig med. Du kommer vara vår studioexpert här under de här dagarna. Och ja, nu är det nästan så nära att vi kan ta på det, att rörligt startar.
8: Äntligen får vi faktiskt säga som vi har väntat på det här. Ändå så har ju vi haft lite kort om förberedelsetid så det blev ju lite hastigt och lustigt för oss att vi sitter här. Men väldigt tacksamma för det. Jättekul att vi är på plats och kan göra rallyradio från det svenska rallyt.
7: Vi, man kommer höra mer av oss två under helgen om man också kommer höra ganska mycket av eh, Lars Jonsson. Välkommen till, till studion här på Noliga.
9: Tack så mycket.
7: Eh, någon studio kommer du dock inte se så mycket av den här helgen. Mer än kanske de här två timmarna som vi sitter tillsammans nu.
9: Ja, jag hoppas kunna hålla mig borta härifrån tänkte jag. Säga. Nej, men mitt ärofyllda uppdrag är ju vara ute där och stoppa fram micken och försöka hitta den där nerven. Den där just nu känslan som är så fantastisk med radio Att det är så direkt. Det är någon extremt trevlig produkt vi har. Den är äran har jag fått den här helgen att vara ut ute och försöka hitta de där känslorna. De där känsloyttringarna som är så roliga.
7: Du är ju då, om alltså, man läser mellan raderna, en av våra streckreportrar. Så är det. Och det här är inte bara den här helgen som, som du så att säga, har haft det här uppdraget utan kommer vi fram till att det här är ditt 29 svenska rally bakom en
9: mikrofon. Ja, så kommer vi nog fram till det vilket innebär att jag är väldigt gammal. 1992 med Radio City i Karlstad var första gången som jag snudade vid svenska rallyt.
7: Eh, någon som jag tror gör debut i eh, Rally Sweden-sammanhang bakom en mikrofon, eh, Per Johansson. Välkommen!
10: Jag är jättenervös. Jag är extremt nervös alltså, för att få vara i den här tunga omgivningen. Men också osannolikt laddad, alltså svenska rally för första gången här uppe. Och, eh, Ja, Det är bra vinterförutsättningar, precis det som vi vill ha och ja, vi är sugna på att köra igång.
7: Du är ju då vår andra sträckreporter, eh, van sådan från snart tio år i Rallyasems sträckmål.
10: Ja, det är det och eh, den största skillnaden är väl att det är ännu bättre runt omkring även om vi tycker att våra Rallyasem är jättefint välordnade tävlingar så märkte vi när vi var ute på Shakedown i morses att det här är nästa division.
7: Som sagt, torsdag kväll är det fram till klockan åtta ungefär idag så kommer vi finnas med och snacka upp då vad som kommer skall. Men vi har ju en hel helg framför oss. Rallyt, så att säga, ceremoniellt startar ju idag. Men så får det inte förrän imorgon som... Som det börjar tävlas på riktigt.
8: Imorgon startar första etappen då, utav tre eh, och nu är det så att det är 26 mil specialsträcka som ska köras av totalt 122 mil eh, som hela rallyt innehåller. Eh, så ja, Man har startat idag med en shakedown på 7,5 kilometer så man har ändå fått testa på de här förhållandena och förutsättningarna som finns ute i skogen.
7: Och vi kommer ju sända varenda sekund av årets Rally Sweden. Dels då på SBF Play där man lyssnar nu men också då via FM-nätet. Pop och Rock är det som är våran sändningspartner då för att få ut det här över nejden. Eh, Lars Jonsson, det är 17 sträckmål som vi kommer bemanna den här helgen.
9: Mm, det är absolut. Och jag hoppar lite grann där. Du säger pop och rock och fn -bandet. Nu, just nu kan man ju inte lyssna där. Men det kan ju vara så att det är några där ute som lyssnar på webben. Och då hinner man ju springa ner och titta på den här ceremoniella starten som Sofie pratade om. Nej, men 17 sträckmål. Två sträckor har ju tyvärr då vi stukna sent om här. Sammanlagt 26 mil har vi. Det är ju det är tufft där. Och vad vi förstår så är det ju också så att vi visste ju redan innan att det är väldigt, väldigt snabbt. Vägarna runt Vännes har ju använt sin alldeles under många år. Många team har ju testat här uppe genom åren och så vidare. Men så här snabba tävlingsvägar som vi har nu är ju kanske inte riktigt vad vi är vana med. Och jag tror till och med Per att du snappade upp någonting där. Att till exempel till det nu vill han vara nästan arg på att det var så här snabbt.
10: Ja, att några sträckor var eh, så snabba. Just, alla m, rallyförare gillar ju fart, men här finns det fart så att det räcker och blir över. Så att, och det är intressant med den nya teknik som vi också ska prata om. Hur den kommer att nyttjas i de här vägarna. Men ja, vi tittar mycket på att genomsnittshastigheten på de här sträckorna, de, den kommer bli väldigt, väldigt hög.
7: Sändning som sagt då under dagarna fyra från och med klockan 08.00 i morgon så börjar vår riktiga bevakning av rallyt. En lång dag imorgon fredag håller på till klockan 19.30. Tidiga morgnar blir det sen. Vi får gå upp lite tidigare för varje dag Sofie. För på lördag då börjar vi 07.30 även då till 19.30 och på söndag redan 07.00 och det är då allt ska avgöra sig ett stort crescendo till klockan 14.30 håller vi på då. Och alla sändningstider och sånt det hittar man ju på Svensk Bilsports sociala medier. Svenska Bilsportförbundet kan man söka upp både på, på Facebook och Instagram. Eller sbfplay.se, där finns det också sammanfattat. Vi sitter ju som sagt i Umeå. Och Lasse, som sagt på, på de 30 åren du varit inblandade. Så har man i stora drag varit i Värmland med, med lite, lite turer till ja, både Dalarna och Norge, och Norge inte minst.
9: Men, men nu sitter vi här i Umeå och varför gör vi det? Snön tog slut. Så är väl den korta förklaringen då. Nej men eh, det är ju så i många sportgrenar nu, man pratar om det i och så vidare med att snögränsen flyttas. Och det är något som rally har drabbats av. Att svenska rally får ha ett VM-rally varje år, det är ganska unikt. Och det beror ju på att vi kan leverera en unik tävling. Ingen annan kan leverera den här snö- och is-tävlingen. Men redan 1990 fick man ju ställa in Svenska Rallyet på grund av att snön var en bristvara. Och det har ju ökat successivt. Så för några år sedan eller det var riktigt dåligt. Och man körde på, på i mer eller mindre. Då sa väl internationella bilsvården mer eller mindre. Ni får gärna ha kvar rallyt, men inte i Värmland. Då gjordes det ett stort jobb, en stor process. Så nu är vi ju här uppe i Umeå med samma organisation. Det är lite roligt man går runt här och så här. Så är det ju den absolut mest dominerande dialekten, det är ju värmländska. Som vi har rest långt och, och, och så, så får man höra värmländska i alla fall. Men rallyt är här uppe och det känns väldigt, väldigt bra. Eh, precis som Per sa för att vi var ute på shakedown jag har aldrig varit med om en shakedown som är så väl organiserad skoterspår och gå upp och det var försäljning och det var alltså det var jättebra så event är ju Umeå det de har bevisat redan att de är väldigt väldigt bra på event
7: mm. Här då, det, det fanns ju flera orter aktuella. Det var ju en norbotnisk trio som, som, var, som var inblandad i det här. Man pratade kanske om Åre Östersund också, men hamnade i Umeå. Och just här omkring Umeå, och say, tre mil inåt landet, där finns det mycket fina klubbar och mycket rallyerfarenhet.
10: Ja, det är det Vi har gästat med Rallias som här vännes av ja, de senare åren och det finns väldigt mycket bra föreningslivet och hela idrottsrörelsen är extremt stark i Umeå och det är Umeå utställning till liksom, elitstaden i Sverige Sveriges ett, idrottsutövning. Ehm, så man är van att ta hand om det. Är Umeå är också liksom, närhetens här största stad. Man såg bra möjlighet att ta emot många boende för det, det är teamen, det är vi, det är publik och en en massa människor som måste få plats på ett bra sätt att bo också. Och jag tror det var därför man valde Umeå som, som ort då, för att kunna utgå ifrån. Och, eh, ja Så här långt finns det väl ingen anledning att ångra det beslutet.
7: Verkligen inte, Sofie, vilka förutsättningar vi har vädermässigt här. Radiolyssnarna ser ju inte det, men alltså, skulle vi ställa oss i, i snön här, kanske inte minst du, då, då hade det gått, gått högt upp kring midjan. Det hade det
8: verkligen gjort. Ja, nej, men vi har ju haft fantastiskt alltså, de här dagarna som har varit med liksom några minusgrader, strålande sol, eh, isiga vägar har kommit lite snö här på morgonkvisten lite snö, blandat regn nästan också som nu börjar frysa på så att det ser ut som att vi får en fin iskorpa och så en sån riktigt härlig vinterkrispig dag eh, Tänk lite eld på det och lite korvgrillare lite så, har vi, så har vi ju. Ett, ett perfekt svenska rally skulle jag säga
7: Några som är högsta grad har varit inblandade är att få rallit hit till Umeå, det är ju kommunen och både politiker och tjänstemän som, som lobbat och frigjort pengar då för att det här ska gå att genomföra. Tidigare idag träffade jag två av dem som ja, det senaste halvåret varit oerhört inblandade i Rally Swedens vara här i Umeå. Eh, nämligen kommunalrådet och näringslivschefen. Så att jag tänker att vi tar och lyssna på vad, vad de hade att säga om att rallyt nu drar igång här i Umeå. Då har vi fått besök här i rallystudion och jag vet inte, det kanske ni som ska säga välkommen till mig till att börja med Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande här i Umeå kommun. Välkommen till, till Dragonskolan. Ja, vi får väl välkomna er till Umeå. Ja, jättekul att vara här. Peter Junneblad, näringslivschef i Umeå kommun.
11: Välkommen till studion också. Mm, tack så mycket och återigen får säga som Hans, välkommen till Umeå. Jätteroligt att ni är här och fantastiskt att sitta i Dragonskolan där man faktiskt var elev för Vist antal år sedan.
12: Ja, har, har ni båda gått här? Ja, precis.
11: När ni gick här kan jag tänka mig att
12: det här som hände just nu inte var ens liksom, att tänka på. <laughs> Nej, det var väl väldigt svårt att eh, förstå att det skulle flytta från Värmland. Men eh, ja, det ser ut som det, som det gör med, med eh, snö och annat. Och vi kommer ju att kunna erbjuda ett eh, fantastiskt race här uppe på snö. Och vad jag förstår också när man har bevakat de här sträckorna nu så är det ju väldigt spännande Det som också kommer att bli spännande det är ju hur våra förare hanterar att köra på snö Som man kanske inte har gjort i Svenska Rallt de senaste åren Så att det ska bli väldigt intressant att se hur, hur de kommer att positionera sig nu på snö Många av förare har ju inte riktigt hunnit träna så mycket på snö Så därav så blir det ju extra spännande i år
7: men nu sitter vi här i Umeå, det här är Sveriges största publika evenemang. Miljontals ögon från hela världen, hundratusentals på plats här i Västerbotten de här dagarna.
11: liksom Peter, hur, hur känns det nu när, när det här börjar? Jo, det känns klart att det känns lite nästan overkligt på sitt sätt eftersom vi har jobbat så intensivt tillsammans med, med arrangören under det senaste året. Och det är klart att på framme är, är fantastiskt, men jag tänker det är många delar i det, men jag var ute och pratade med en del restauranger och... och företag. Det är ju så många som är engagerade och just att kunna leverera ett riktigt gott värdskap till alla besökare i alla delar och inte minst cirkusen själv. Och alla ni journalister som är ja, här. Ni är jättemånga har jag märkt. Ja, det, det är mycket folk här på, på presentat.
12: Men Hans, varför vill man ha det här i Umeå? Ja, men det här är ju naturligtvis en, en folkfest och vi firar ju ett rally genom det här racet och det är, ju, det är ju stort naturligtvis för stan att det kommer hit folk att vi får uppleva det här racet, att vi också får möjlighet att bygga en, en starkare motorkultur också runt Umeå och Västerbotten och, och norra delar av Sverige det känns ju jätteroligt så att den har otroligt stor potential att också göra att motorsporten växer runt Umeå för då har vi också sett positiva effekter av att man har funnits i Värmland också under väldigt lång tid. Så att vi hoppas ju på samma effekt här. Naturligtvis också att det kommer hit fler och bor och gästar oss och att vi också då kan utveckla turistnäringen. Så att det är många plus i det här. Peter, du då som kanske jobbar med, med, med
7: företagen här i, i kommunen och, och runt omkring, hur, hur har man tagit
11: emot liksom, rallyt och den här anstormningen med folk från hela världen? Ja, det är klart att alltså det, man, alltså med glädje också, <laughs> man ser fram, det har ju varit en pandemi dessutom som har gjort att det här är en del i att kickstarta en besöksnäring. Sen rent krast att större evenemang av den här karaktären med många inresande, det är vi ju vana vid. Vi har ju bland annat en mäss, vi är på nordliga mässområden nu, där är vi ju vana att göra en mässa vartannat år med nästan lika många. Så att det ska säga, infrastrukturen i flygbuss, transporter, mässområde, där vi är nu på, på, på och arena, men det, är, det har vi en rutin av. Men det som är ju extra roligt är just att det är så många som äter, handlar, det för min del som näringschef, så just att... att det är mycket pengar som stannar i det lokala näringslivet. Det här är väldigt positivt för Umeås företag. Nu
7: då så, så väntar vi på att Ralit ska starta men, men hanstar har varit en även om i månader och veckor
12: och dagar har varit en kort resa så, så förstår vi som följter från sidan att det har varit en lång resa att få till allting. Mm. Ja, det stämmer. Det har varit förhandlingar med markägare och försöka få till Lösningar för de olika sträckorna och det har ju i princip varit tvåårsarbete som skulle göras på ett halvår. Och det inser ju alla att det är ju egentligen omöjligt men vi har klarat av det. Men jag tror ändå att vi alla parter har haft en nödbrukig inställning till att lösa det. Och vi kommer också att finjustera ytterligare det kommande, kommande år också. Men, men att alla har bidragit och jobbat stenhårt det vill jag ju tacka alla föreningar, markägare, kommun. Det privata näringslivet, alla har ställt upp till 100%. Och det är också väldigt positivt att vi till och med har också fått Forslund och gymnasiet som har hjälpt till. Och eleverna där har ju tyckt att det har varit fantastiskt kul att man istället för att gräva upp ett tike och sen fylla igen det som man gör i sin utbildning nu får se att det här blir verklighet och att det är något man gör nytta i. Så att det är många goda krafter som har bidragit till det här. Och nu står vi här då liksom
7: Alla sträckor, de här 17 Ska köras, alla tillstånd finns på plats Har ni under processen varit
12: oroliga? Ja, oroliga Vi har väl kämpat på kan man säga Det är klart att när man ska in med ett sånt testort stort event Så finns det ju ups and downs Och vi har väl, jag och Peter Också haft mycket samtal mm. Mellan varandra och Funderat och diskuterat Men vi har alltid haft ett sikte om att det ska genomföras Det är inte det har vi liksom inte vilat på, på hanen utan det skulle genomföras. Men alla förstår ju att genomföra Sveriges största event är en utmaning och det har vi verkligen känt på.
7: Om, om vi liksom ser till Sportsled och jag, jag träffar er båda i början av november och nu när cirkusen står här utan om man får uttrycka sig så har ni insett hur stort det här är.
11: Det, börjar vi, nej men det är klart att vi insett hur stort det är. Det gjorde vi ju egentligen ganska tidigt. Sen är det ju alltid saker när man, som första gången. Men vi har haft ett jättebra partnerskap med arrangören och haft en nära dialog. Och det handlar ju också om vilka saker som ska fixas. För vår del. Naturligtvis. Vi ska ju leverera ett gott värdskap och se till att saker går bra. Det är ju så, så inställningen är. Och ja, du, du, du frågar om vi har insett. Ja, men vi gör det. Vi börjar göra det. Inte minst, som sagt, av det enorma intresse, internationella intresset. Och alla, all, all press. Och jag var på flyget och tittade fantastiskt så många nationaliteter som landade som vi fick möjlighet att berätta om, om Umeå för. Eh, varför
7: liksom var Umeå ett bra ställe att, att lägga det här eventet på? För att det, det var ju för, för glännor om i Rally Sweden en, en kort och intensiv process att hitta en i världsstad och det var flera alternativ här omkring som, som var liksom aktuella. Men vad
12: är Umeås styrkor, Hans? Dels är det ju så att vi har erfarenhet av att etablera större event här i Umeå. Vi har ju också haft Europas kulturhuvudstad här. Vi har haft SM här tidigare. Men jag tycker också att jag fick ett gott exempel redan idag där jag fick höra av ett stall som, som hade kört runt en skärm. Och genom att vi har så kort avstånd, vilket är en styrka, så kunde man åka tillbaks hit till norliga området, byta ut den skärmen, åka ut direkt och köra igång. Och det har man ju inte kunnat göra på samma sätt tidigare. Och vår styrka är att vi, vi finns väldigt tight från Umeå centrum ut på sträckorna så är det väldigt korta avstånd. Och det förenklar ju för stallen att kunna reparera, att också kunna hålla ihop det, men också för oss att kunna bli mer hållbart. Att man kan gå ut på det här servicestället på Nolia, det är ju ett par hundra meter från centrum. Den, den röda ladan som är på I20-området kan man åka elbuss till eller gå ut till. Så att det kommer att bli, en, en, tror jag, en, en väldigt trevlig folkfest där man samlas i centrum. För allt utgår ifrån centrum och det vill jag påstå, det är också Umeås styrka. Plus att vi har bra kommunikationer till Umeå. Så att, eh, vi har ju flygplatsen fem minuter från centrum och allt det här gör ju att det blir så mycket enklare att delta i rallyt. Hans nämner ju röda ladan Peter, jag kan tänka mig just det och event och sånt, det är
7: det någonting kanske du kanske har
11: jobbat lite med i processen? Vi ser ju det som ett framtida utvecklingsområde för fler event såklart, det här är ju ett fantastiskt sen att det passade väldigt bra för allt att utgå från det här och ha sina arena där i klockgränsen för oss som bor i jag har gjort militärtjänstgöring här så jag tror inte ni utifrån förstår hur, hur mytomspunnen just Röda Ladan är. För det samlades man till alla skolutflykter och vad man skulle göra. Så att, det här är, det är, det är, att, att sätta det som ett internationellt varumärke, Red Barn Arena från Röda Ladan, det är faktiskt rätt coolt att vara med om. Särskilt när man är uppvuxen i, i kvarteren. Själva Röda Ladan är ju inte jättestor. Har Nej, man, den är man jätte, säga det är så. jätteliten. Den är nästan mm. man inte hittar igen, men, men den finns där. Mm. Hur liksom ska ni ta del av... Ja, vi kommer ju,
12: jag, kommer ju då att, eller jag och Peter kommer ju att, att träffa prins Carl Filip här i eftermiddag. och Vi kommer att träffas även ikväll och vara med också på invigningen där jag kommer att prata. Sen i imorgon åker vi ut till två sträckor tillsammans med landsövningen och prins Carl Filip. Sen kommer jag också delta på, på I20 på Röda Ladan. Sen kommer jag också att finnas där uppe. I helgen också, men också att försöka gå runt här på nordliga området och se också hur det kommer att fungera. Och förhoppningsvis ta mig ut på någon sträcka ute i skogen också under, under den här helgen. Men mycket för mig och Peter är ju att försöka se hur eventet nu fungerar och hur vi ska ta det här vidare. På liksom måndag
11: när allting det här är, är över, släpper man aldrig då eller är det då planeringen 2023 börjar? Jag skulle säga att då börjar planeringen 2023. Det börjar ju utvärderingsfas och, och så vidare. Vi, vi, det här är ju vårt jobb och vi brinner ju och älskar att göra. Och att säkerställa och jobba med att bli, bli ännu bättre. Det är grunden och det börjar direkt. Vi kommer inte att tillåta oss så mycket vila.
7: Ja, jag vet, jag sa det i november när vi träffades men ni måste äta grillad korv när ni är ute i skogen. Det är klart att vi ska äta grillad korv, Jag tänkte du? jag gör man annars i Ja, menar du? Det är klart. Jag, jag ville bara försäkra mig om det. Ja, ja, ja. Eh, vi är jättetacksamma att vi får ha det här fantastiska rallyt i Umeå och vi har blivit väl mottagna, till och med vädret liksom. Det, här på, på torsdag morgon var det så där, men ja, det, det ser helt fantastiskt ut. Jättekul att ni ville komma förbi och lycka till era åtaganden under helgen så ser vi fram emot en fantastisk
12: rally här i Umeå. Det hoppas vi också. Välkomna.
11: Välkomna och tack så mycket.
3: Du lyssnar på Svensk bilsports rallyradio från Rally Sweden.
7: Så det är Hans Lindberg i kommunstyrelsens ordförande och Peter Junneblad som är näringslivschef i Umeå kommun var förbi studion innan. Och korv, det ska de äta i helgen. Det, det måste man göra så finner man det på rally.
8: Det hör ju till på ett eller annat sätt. Det är bara att gå ut ur skogen och titta så sitter ju var, var och var annan människa med en liten korv i handen och en liten brasa på det och kanske lite kaffe i termos och så vidare.
7: Vi ska prata om bilarna tänker jag som, som ska tävla det här är ju rally VM det är VM-serien i rally som har över 20 år då över 13 deltävlingar över hela världen och vi har ju en huvudklass med de allra snabbaste rallybilarna som finns i världen. Det är bland dem då som man, man delar ut VM-titeln till den som har tagit mest poäng vid årets slut. Men till i år, Sofie, så är det helt nya bilar. Inte bara alltså att de är nya för, för årets säsong. Det är ett helt nytt reglement, nya koncept. Och att ta sig igenom det här lite.
8: Ja, som, som du säger, ett helt nytt reglement. Och till att börja med så är de här bilarna inte uppbyggda från en vanlig bil, utan det består av ett, ett, ett rördomschassi som man då har satt en oss på. Bara det är ju unikt i sig. Eh, så har man då en, en 1,6 liters turbomotor som drivs helt på fossilfritt bränsle kombinerat med en elmotor De, som tillsammans ger cirka 500 hästkrafter i bilarna. Så det är ju unikt på så sätt. Det är också inte heller en vanlig. De, tidigare har man kört med paddelväxel på, på ratten. Nu kör man med femväxlad växlad sekventiell låda. Eh, så det är mycket som är nytt. Mycket säkerhetsuppdateringar man har gjort. Men det är såklart det här kring hybriddriften som det hela kretsar kring.
7: Ja, Lasse, rallysporten tar klivet in i den elektrifierade världen.
9: Ja, absolut. Och den fossilfria världen, hållbara världen. Så. Allting måste ju gå dit, det bara är bara så. Då måste ju rallysporten också ta sitt, dra sitt stå till stacken och göra det på så. Det är spännande är det, för bilarna som, som vi säger det är ju en lite enklare. En enklare växellåda, en enklare fjäder. Så. Men så är det mer effekt. Vad blir det av det då? Jo, men det blir liksom... Det blir tuffare, det blir mer för chaufförerna att jobba med. Det blir mycket svårare att hantera där ute. så att Vi har känt det redan i Monte Carlo, vi har känt det nu. Det är nästan så att chaufförerna liksom inte riktigt förmår att beskriva vad de gör. och så där, För de har inte hittat dit den Så svårt är det här. Och jag tror det här är väldigt, väldigt nyttigt för sporten. Sen är det lite annorlunda att titta på bilarna. Det fick vi uppleva live idag på här. För att ljudet och vad vi ser stämmer inte överens. Det är som en film där ljud liksom ljudpålägget släpar lite grann för att bilen axlar iväg men motorljudet hänger inte med. Nej, då är det elektriciteten som är där och petar och sen kommer motorljudet efteråt. Så även, även ljud och synupplevelsen blir annorlunda men visst var de fräna, här
10: ja otroligt häftigt och det det var ju kul att se tyvärr är ju lite snövallar i vägen för den för för ljudintrycket men att det kommer att gå snabbt det, det är inget tvivl om det men sen får vi lägga till då som som Lasse säger att vi, vi har en enklare chassisättning på bilen mycket mindre fjädringsväg jag kan tänka mig på vissa ställen att man skulle gärna vilja ha hur mycket fjädringsväg som helst för att få till det här men eh, det, det är jättebra att rallyvärlden tar det här steget nu. För vi vet ju i den stora bilvärlden vilka krav det ställs på oss. Och ska vi få fortsätta ha vår fina motorsport ute och få ha ett VM-rally? Vi flyttade för snöns skull, men också för miljöns skull. för de gröna vindarna är starka och vi måste acceptera dessa. Och att vi nu tar ett sånt här steg tycker jag är jättebra. För dels gör vi det helt fossilfritt i drivlinan nu. Och sen också då att vi fortfarande har ljud för våra, våra fönster ute som för att de motorsporter som har gått direkt på el har tappat väldigt mycket fans på grund av många är där för akustiken. Det är många som sitter på en formel1läktare bara för att höra känslan och det, jag tycker det här är ett jättesmart sätt och just med hybridtekniken är kul. Och den här
7: klassen då heter ju Rally 1. Det är liksom högst upp på pyramiden av rallybilar i världen. Det är de snabbaste mest avancerade som finns och man tävlar bara med dem i rally-VM. Och Sofie, vi har tre bilmärken som är med och tävlar med de här nya bilarna som vi har beskrivit.
8: Det har vi och det är Hyundai och det är Ford M Sport och det är Toyota och ja, det har väl varit lite så här tveksamheter kring vem är det som egentligen är bäst här. Vi såg i Monte Carlo här kördes för en månad sedan ungefär. Där såg vi ganska tydligt att det var främst Ford och det var Toyota som gick riktigt bra. Honda verkade inte riktigt ha fått till på samma vis. Men det ser vi nu under shakedown så har vi fått till riktiga tider, riktigt fina tider från Honda också. Så Jag tror att det blir en spännande kamp här under helgen mellan de här tre.
7: Och, ja, det här är ju tre team då som efter ett reglement har utvecklat sina bilar. Eh, och ja, Lasse, eh, om vi går, börjar gå in lite på Monte Carlo. Eh, är det så att Ford och Toyota är de, de starkaste
9: av Hyundai på efterkälken eller hur, hur ligger man till? Jag vill säga det, eh, även om du säkert har tagit fatt lite lite grann. Eh, Hyundai har ett bekymmer med att man inte har någon ledning på plats. Eh, Förra stallchefen kem för något fyra månader sedan, halvår sedan. Man har inte riktigt hittat dit med en ny ledning. Eh, Företagande internationellt och inte minst koreans som det här är behöver en stark ledare. Nu finns det ingen i Hyundai som verkligen pekar och bestämmer och man blir väldigt tveksam och det tar lång tid med beslut. Dessutom hade man en testkrasch inför Monte Carlo och en bil förstördes. Man tappade vi mil och timmar på det sättet. Så i Monte var man på efterkälken. Men det är ju en månad sedan, eller tre veckor sedan. Så att det, det kan ha hänt saker. Snö och is är lite annorlunda. Och eftersom vi har den svenska för Hyundai, så hoppas vi, eller jag, att de har kommit i fatt. Men fördel Toyota och Ford just nu.
7: Om vi fokuserar lite mer på liksom hybriddelen i det, för att i mångt och mycket, det andra är ganska konventionellt. alltså det är en fyrhjulsdriven rallybil med en turbomatad motor, en, en sekventiell växellåda som inte är något nytt i Rallysammanhang. Men just det här med hybrid, det har ju egentligen aldrig funnits tidigare i, i
10: rallybilar.
7: Per, du som jobbar liksom inom bilindustrin till vardags. Hur funkar det här? Ja. Det är frågan som alla här ställer sig. Ja.
10: Hybrid till att börja med, det, det, det är ju att, att man delar från två olika källor. Vi har en förbränningsmotor och där har man ju valt att använda samma motor som tidigare för att hålla ner kostnaderna. Den är väldigt välutvecklad, håller väldigt bra, väldigt bra effekt, bra karaktär vad gäller det. Till det har alla fått samma batterilåda. Man har alltså delat till en hel en, man kan säga att det är en 87 kilo kolfiberlåda som man har satt på bakaxeln eller framför bakaxeln på kadonstången gräns och där, där i ligger, det ligger ett batteripack på 3,9 kWh, det ligger en elmotor på 100 kW och det är lite drygt 130 hästkrafter. Och sen ligger det också BMS, det är alltså kontrollsystemet som ser till att det övervakar batteriet. Är det för varmt, är det för kallt, behöver vi kylning eller behöver vi hantera det på olika sätt. Och sen omvandlar då en, en så kallad och en ECU, alltså datorn, som, hur ska vi få ihop allt det här. Och tycker vi, eller förklarar det här rörigt vi satt ju och lyssnade förut på, på en presskonferens med Kalle Rovamper det var Craig och det var Oliver Solberg och när journalisterna ställer frågorna så är det lite öppna munnar, lite öppna ögon och Aj, ja, det är att jag, det, jag kör bara. för att Nästa sak är då, för att en sak är ju då kan man köra helt utsläppsfritt alltså bara på el inne på vissa delar för det måste man göra. För annars kan man ju få eh, tillägg i de här delarna. Så att man kan tillfredsställa den delen. Men sen kan man ju också få det där elen är så jäkla skön för att vi behöver inte vänta på förbränningsmotorkraften. Elmotorns moment är ju direkt. Så man kan alltså regenerera kraft, skapa drivmedel till att skapa kraft och för den som har kört en elbil första gången, oavsett sett man jag gillar inte elbilar, har man kört en elbil första gången så är det ju jättehäftigt den här effekten. Till det så gäller det att få ihop hela det här. Så att bara köra fort från A till, uh, A till B. Det är ju inte bara det. Ska vi optimera hybriddrivlinan? Ja, du behöver vara raketforskare, rallyförare. och, och Så ja, den här hybridstrategin på det. Vi har försökt att söka de här för att verkligen få de här nördiga detaljerna om det. Men vi har inte kommit hit än. Men vi förstår att ja, vi, vi har tillfredsställt den här saken. Och, men jag tror att de allra flesta... Bara kör. Än så länge. Även världsskärnorna.
7: Men kort och gott. När bilarna är inne här på Noliga på serviceplatsen då klickar man på EV-knappen och kör på ren el. Bilen går tyst och miljövänligt. Ute på sträckorna, när man accelererar ut ur en kurva då får man under en viss tid en skjuts då på ungefär 130 hästkrafter. Men den håller inte i sig hela sträckan mm. utan det är i de här accelerationerna och inbromsningarna. Då laddar vi batteriet för nästa acceleration i princip.
10: Yes, För att kunna ladda så måste du antingen släppa gasen. Och det gör man gärna inte som, en, som rallyförare. Men också när man går på broms. Men sen har vi olika körtekniker. Någon vänster bromsar, någon högerbromsar. bromsar. Har man gas samtidigt som broms så regenererar inte det här. Så här har du... Ska, ska jag byta körs ja. eller vad tycker du?
9: Ja, så för det första så att sitta här och ler För att vi låter ju nu som vi kan det här Vi gissar ju vilt för, Och det roliga med det är ju att vi är ju inte sämst För förarna har vi ju lika lite Ja det känns Så hur det här nu verkligen så Och, och Oliver Solberg sa det så här ja, det, det, det sköts, Är det någon knapp? Nej det är ingen knapp Det sköts i gaspedalen man får inte trampa för mycket. <laughs> alltså, ja, rallyförare som inte trampar för mycket <laughs> på gasvalet. Vem är det? Nej, men det är lite, lite spännande. Eh, jag ser så att du tittar titta på den här tabellen. Här, för det här med energi är också något som... FIA, internationella bilsportförbundet, styr hur mycket man får göra av med. På och det är ju inte samma på varje sträcka. Det är väldigt Nej, komplext. Det
8: precis. Det är väldigt eh, avancerat kan man säga. Det finns en, en tabell som man går efter så att varje sträckelängd har man alltså räknat ut hur mycket kilojoul man får använda inne på sträckan. Så alltså det är inte bara att man kan använda den här elmotorn hur mycket som helst och tänka att man liksom kör på ren el hela sträckan. Utan den här måste man hushålla lite med och tänka lite strategiskt. Så det var som vi var inne lite på att det ställer helt andra krav på Idag, att man kanske till och med under räken ska identifiera olika platser där det kan vara lämpligt att använda den här bosten som man då kallar det. Och om det finns något längre raksträckepartier eller så. Så att det, det är klart att det blir en helt annan utmaning för förarna här i år.
7: Vi kommer under helgen återkomma både till liksom hybriddrift och allt vad det innebär. Rallet går fortfarande ut på att man ska köra från första sträckans start till sista sträckans mål så fort som möjligt. Och ja, det finns mycket att säga om de här nya spännande bilarna. Det är ju helt nytt för alla i rallyvärlden. där av en stor hype kring det då. Sofie, det här är ju den andra deltävlingen i årets rally-VM. 13 destinationer ska man åka till. Såg så till som final i Japan. Vi ska åka Kenya Safari-rallyt igen. Och eh, däremellan över hela jorden. Ganska centrerat i Europa dock. Men vi har ju dratt igång det här. Traditionsenligt Monte Carlo-rallyt för ja, en månad sedan. Och, ja, där fick vi en första smak på det hela. Och det är liksom det, så som det slutar i Monte Carlo, det är det som utgör förutsättningen för starten på, på morgondagens rally.
8: Så är det. Och den som vann Monte Carlo var ju faktiskt Sebastian Löb Följt ut av då Sebastian Orger. Och ingen av dem finns ju på plats här i helgen. Så därför så ser vi ju ingen av dem som startar först i den här helgen. Och inte heller Craig Breen som ju faktiskt kom trea i Monte Carlo. Man kan ju tänka sig då att han skulle starta först i svenska rallyt. Det gör han inte. Det är istället Kalle Rovan-Perez som går först. Och varför då kan man ju tänka sig då? Jo, det är för att Kalle Rovan-Perez kammade hem flest eh, powerstage poäng på den sista avslutande sträckan i Monte Carlo så att han leder just nu då tekniskt sätter Alivem och går ut därför först imorgon
7: men den som egentligen leder VM är Sebastian fall niofaldig världsmästare, fullt av Sebastian Ogier, båda fransmän, åttafaldig världsmästare. De är ju semipensionärer och kör de tävlingarna som de vill och kanske får och det ska passa i scheman, men de är inte här i Sverige så därför går Kalle Rovan per ut först då. Lasse Monte Carlo rallyt är alltid väldigt speciellt, kanske ännu mer i år med de nya bilarna vi pratar om. Vad var dina intryck från, från inledningen av
9: årets VM? Att jag blev fruktansvärt imponerad även efter 30 år och förut av Sebastian och Sebastian. Det är två nästan till bröder. Sebastian är 48 år tror jag. Eh, sopar hem det här eller sopar och sopar men de två har en jättefight och det är lite punkteringar och lite grejer så, så det blir stolp in för Sebastian Lööf före ger. och de andra är en bit bakom eh, två fantastiska chaufförer som faktiskt känns lite hedrande och fått vara med och följa i deras karriärer så, för de är riktigt riktigt imponerade men är de inte här och det är första gången sedan 2002 som inte Sebastian Lööf eller Sebastian Lööf står på startig i ja. ett VM-rally så att som det upp till alla andra nu. Så. Och
7: två som vill axla det här: då, det är Ford, Craig Breen, Toyotas Kalle Rovan och Hosin kanske Det är två som kanske vill leda det här teamet Thierry Neuville och Itanach det är kanske de fyra som VM-fighten handlar
10: främst om i år Per, när vi, när vi tar bort två Sebastian Det tror jag. Jag tror att det är en väldigt tur för dem att Sebastians inte fortsätter att köra för det är några som har varit minutiösa under den här tidseran Löv när han körde med de gamla aktiva diffarna, det var, han var den absolut nördigaste redan från reken för att lära sig att använda bilen optimalt och, och Geer som vi har lärt också, han lämnar ingenting. Kalle Rovan började prata om han just att inte han finns här nu i Toyotas ställt det är negativt för han också för han är så otroligt duktig på att sprida små detaljer som inte alla tänker på men det sagt, tänk om de skulle nörda ner sig i hybridtekniken, ingen hade kunnat ut utnyttja det så bra som de
7: Monte Carlo var som sagt en nagelbitare in på sista dagen där Sebastian Lübbe vann för M-Sport Ford. Det var faktiskt första gången han vann en tävling för ett annat bilfabrikat än Citroën. Dessutom är han den äldsta segraren i rally-VMs historia då på sina snart 48 år. Vad synd
9: för du svensk innan. Gör de aldrig gård var det. Som ja. har med den.
8: Jag har ju faktiskt också åkt med Sebastian Löb här för några veckor oh, sedan. Wow.
9: Ja, Och jag känner dig. Ja. In, inte i Monte Carlo-rallet.
8: <laughs> inte i Monte Carlo-rallet. Nej, det var på Rates of Champions som Sebastian Löb också vann. Eh, fick jag åka en liten sväng där med honom där. Han var ju helt vilken, vilken chaufför. Det märks att han kan hantera bil, det kan man säga.
7: Det hade varit kul att se honom i rummet, det tror jag vi alla kan hålla med om. Eh, vi ska gå in lite på det då, att tävlingen har flera olika klasser. Vi har pratat om VRC nu där man tävlar med Rally 1-bilar. Jag hoppas jag har rätt ut en någorlunda i alla fall. Det är ju kronjuvelen i, i rallyvärlden. Tio sådana bilar har vi till start. och, och Sen så har vi klasser då som heter VRC 2 och VRC 3 som vi ska komma in på. Uh, men alltså det är tio stycken VRC-bilar, Rally 1-bilar som man ska benämna dem nu då, som tävlar då för tre stycken fabriksstödda team. Och eh, vi var inne lite på ordningen då, Kalle Rovanper först på vägen följd av Craig Breen, Thierry Neville. Eh, det, det är ju förutsättningarna, det är de här tio som förhoppningsvis då ska, ska slåss om det under de här kommande tre dagarna.
9: Och du vill veta vem som vinner?
7: Ja, det, det vill jag också veta. Men <skratt> <skratt> om vi liksom går igenom. då Rovan, Per. Vi ska ju Clark sända thing. i två dagar. Det är ju dumt att avslöja det nu. <skratt> ja.
9: Även om jag kan. Nej, men det, och det, och det, jag, jag satt och låg lite grann på att berätta de här namnen och, och ni pratade om det här bara för några minuter sedan. Alltså det, det är fruktansvärt starka namn här. Det är starka comebacker, det är starka inspel. S.A.P.Kalappi här till exempel, han kör ju den bilen som Moser kör när, när han vill. <går> Och när han är ledig så får S.A.P.Kalappi köra den. De, eh, han har inte varit med i VM på ett tag, kommer in. Han är ju en jätteutmanare. Du har nämnt namn som Oytemak som inte fick till det alls i, i, i Monte. Han är ju världsmästare. Det världsmästare, han är en ende som har varit bärsmästare under Sebastian Sebastian Eran förutom just de två. Då. Så att, jag menar, det det är som, det här är ju det är bärsidrottare allihopa. Så att, nej, det, det, det är riktigt främt att få med honom.
7: Eh, vi kan gå igenom teamen då. är M Sport Ford då, som kör med sin Ford Puma Rallyet. Craig Breen kommer in, han har vunnit junior VM och ja, fått lite sporadiska innehåll under många år. Han är hyllad som kanske en av de... De största talangerna men aldrig riktigt fått en hel säsong. Nu har han det eh, hos Hemsport Ford. Kör ihop med Gus Greensmith som eh, har tävlat flera år och verkligen fått ett genombrott senaste tiden. Och så då franska talangen Adrien Formå,
10: som tyvärr inte kommer i mål i Monte Carlo. Men,
7: men vad har vi att säga om, om Hemsport Ford? Att ja,
10: det är jättekul att de gjort sitt arbete i utvecklingen. För att alla, eh, vi pratar om batteripacket, alla har ju samma. Här. Varsågod, det här är den lådan, det är det här ni har att använda. M-Sport har gjort ett jättebra förarbete och det var väl den bilen som var allra starkast i Monte. Precis före Toyota och en bra bit före, eh, före Hyundai. Jag tror att Craig Breen kan bli en jättefarlig världsmästar. Eh, han körde i diket precis framför näsan mm -hmm. på oss idag, första repan på, eh, på Shakedown. Men Eh, känns otroligt avslappnande lugn i jämförelse med både Neville och Tannak. Så att eh, Craig Breen tror jag ska vi höja ett varningens finger för i helgen.
9: Absolut, han har faktiskt sin bästa placeringen i VM någonsin här i Sverige. 2018 två i Svenska Rallyet.
7: Mm. Citroën var det då som man satt i nu då, eh, i Ford. Eh, ja, Lasse, eh, om, om du får äran att och liksom tackla Toyota, Esa Pekka Lappi har du nämnt, kommer in efter ett år vid, vid sidlinjen efter att ha kört för, för Citroën och Ford tidigare. Eh, har då teamkamrater som och Katsuta, som har vunnit vfc två klassen i Svenska Rallyet, eh, den som utmanat dem VM flera gånger i rad här nu. Elvin Evans från Wales och så. Han som är först ut på vägen. kallar Rovan Perry. Fyra stycken väldigt bra
9: bilar. Mm. Och ett väldigt bra team. Och när man pratar Toyota så, så tror jag alla att de är från Japan. Och det kanske vi har avmärket men Toyota är ju ett finskt eh, team, ska vi komma ihåg. Eh, startades av Tommy Mäcken för några år sedan och nu är det en lite annorlunda drift. Oerhört moderna, fina lokaler, eh, ljuskyld eh, Så man, man är ju på sin hemmaplan nu. Alltså snö och is är Toyota på ett helt annat sätt än det är för, för Hyundai och Ford. Det är ett försprång. Toyota, en alltså som de kom in med, med Yaris ändå för, för några år sedan, i rally-VM har ju varit väldigt väldigt framgångsrika just i Sverige. Så att det att är lågod så det är väl inget konstigt där. Sen om det är Issa Pekalappi utmanaren eller Elvin Evans eller Rovan Per eller så. Ja det, det är nog egentligen dagsformen då. Tyvärr är det ett minustecken om vi nu säger jag på chanserna för Rovan Per. Han går alltså först hela fredagen. Efter den etappen så kommer han sedan att sida om och skicka ut bilarna i resultatbaserad ordning. Men Rovan Per, han kommer att vara en minut bakom imorgon för att åka först är inget roligt alltså.
7: Det. Det säger Lars Jonsson, vi får se om det stämmer imorgon kväll.
10: Ja, vi får se. Vi går ju att trampa på underlaget hela tiden. Där. för Vi har sett upp till 3 plus och nu är det på nollan och nu börjar det bita på toppen. Men sen gäller det har varit bilar ut och rekat på sträckorna idag. Sker det ett bra plogningsarbete, det får vi ju anta. Fryser det igen, plogar man och så vidare. Så det är hundra olika faktorer. Och när du står i målet på ettan i måndags. då ska jag lyssna. Det blir spännande.
7: Sofie, eh, Hyundai-teamet har eh, vunnit märkes i VM flera gånger. Det som saknas är ju en förartitel. har den tog han hos Toyota för ett gäng år sedan. Eh, har haft tufft sedan han kom in i Hyundai-teamet. Thierry Neuville eh, har ju varit ledare i det här teamet sedan sen det startades. Snart tio år har han kört där. Och i den tredje fabriksbilen med nummer två på rutan. Ja, där är det svenskt. I VM-toppen då, Oliver Solberg.
8: Ja, det är fantastiskt att vi får ha en svensk i den här toppen. En, en stark uppställning av Hyundai får man ju säga, förarmässigt. Eh, har vi kanske inte riktigt eh, fått det här genomslaget som man kanske hoppas på. hoppats på. vill Wille ha varit nära många gånger. Han har haft 290 sträcksegrar totalt sett i sin karriär inom VM-cirkusen. Men det, det har inte riktigt lett hela vägen fram till någon, eh, någon VM-titel än så länge. Om vi tittar på Monte Carlo-rally till exempel. Eh, då tog Toyota 9 sträcksegrar. Ford tog sju, Hyundai tog en streckseger. Så att det, det säger ändå något om att det liksom inte kanske har nått hela vägen fram men att det finns potential i de här förarna. Det gör det ju helt klart.
7: Och, och vi måste liksom Oliver Solberg, alltså son till tidigare världsmästaren Petter Solberg tävlar med svensk flagg på bilen och ja, man har gått i många år och, och hoppats att få en svensk i den här sitsen, men, men nu sitter den här, Lasse, en svensk rally -VM i ett av de bästa teamen.
9: Ja, det är, just, det, är det bästa som kan hända svensk rallysport. Jag vill påstå att den där ettan som de hade där på sträcksegra för Hyundai i Monte också var Oliver, så han var han som vann den sträckan där nere. Han kommer hit nu med hela Sveriges tryck på sina axlar. Det är Alltså sen 1997 det var sista gången vi hade en svensk segrare i svenska rally. Det är länge sedan. Alltså, så att det är som, så. Men riktigt så får vi inte titta på Oliver. Jag hoppas att ni kan liksom ta bort lite press och så på honom för att han är oerhört ung även om han har varit med ett tag nu. Han, han är där. Han är en lär, lär och kille så att säga. Så att, jag tror inte på Oliver på topp tre-placering till exempel. och Jag tror han kommer vara längre in. För att han behöver komma i mål. Han behöver göra de här grejerna. Men vilken grej. Och det, det är jättestort för svensk idrott överhuvudtaget. Vill jag påstå att ha en svensk som får åka rally-VM. Det, det det är där, att
8: han också väljer att köra för Sverige han hade kunnat köra för Norge att man har dubbla medborgarskap att han väljer Sverige tycker jag känns fantastiskt tycker du, kul Tycker det är,
10: är konstigt Han är ju också son till penilla son Det är viktigt att förlämna <här> alltså, <här> ja. alltså. Vi ska ta och lyssna till
7: vad Oliver själv hade att säga här inför starten av årets rally Oliver
13: Solberg, Svenska rallyt
7: fabriks overall. Det måste kännas bra.
13: Ja, det är rätt sjukt för att jag, jag menar, ja, som du säger, Fabriks-overall och på hemmaralli, det är ju det är fantastiskt.
7: Du, det pratas mycket om, det, det är ju mycket svenska flaggor i skogen och sådär. Hur
13: känns det? Ja, alltså det känns bra. Jag menar, jag känner ingen extra press eller någonting. Jag, jag vill bara ha med råd av tävlingen, det är bara det, så att, det är bara att köra mitt eget race och så får vi se, men klart, det är ju snö som är en av mina favoritförhållanden så jag hoppas ju på att gör det bra. Du har liksom testat, skrivit noter. Hur ser du ut? Hur känns det? Nej, fina vägar. Det är mycket snöval. Man kan ha stora attacker där så det är, det är kul. Och vissa sektioner är jättesvåra, väldigt trångt, mycket snö. Så Det är en, en god blandning av allt. Så det, det kommer att ge mycket challenge. Och vi såg redan på Cheknad att många åkte av, eller många gjorde misstag så det, det kommer att bli mycket av det imorgon.
7: – Är det snabbt?
13: – Ja, väldigt fort. Vissa städer är sjukt fort. <laughs> är liksom
7: hybridsystemet, är – Lite intresserad av så i hybridsystemet. När ni väl ska använda det på sträckorna
13: kommer automatiskt automatiskt du trycka på en knapp. Hur funkar det? – Ja, det är ju nästan som en knapp. Så det, det är ju på gas dag, då Alla har ju olika ner på gas. Men, men det blir ju som en knapp ungefär. Vi vet ju ner på gasen när det kommer. så att det, det, det är automatiskt för att få ström. Men jag bestämmer när jag går på gas, då får jag ström. Liksom. Och sen har du olika sättningar som du väljer innan sträckan. Ja, det finns ju tre olika läge på regenerering. På hur mycket motorbroms det ska vara för att få mer fortare ström. Och sen olika, tre olika lägen på bust för låg, medel och hög. Då. Så att, vi får se. Blir det mycket hög den här helgen? Ja, det blir det. Det blir mycket hög boost, ja. Du var ju målsättningarna? Ja, det är svårt att säga. Jag måste se efter imorgon egentligen. Men. Jag hoppas ju på topp 5, det hade varit kul och topp 3 är ju drömmen såklart men jag vet att det är en lång tävling och det kommer att bli stenhårt och tiderna kommer att bli jättejämna så jag hoppas att jag kan få en bra feeling så får vi se. Du lycka till. Tack.
3: Rallyradio från Rally Sweden. Ja,
13: Oliver Solberg hörde vi där stänger absolut
7: inte dörren för en topp 3 alltså.
9: Nej bra jättebra så men det var ju förstås bara liksom lite skarav lite i handen han är här vi ska vara oerhört glada för det han ska vinna VM men kanske inte just i år
7: vi har pratat om VRC klassen de bilar teamförare som som ska köra det här vi har den största klassen i tävlingen den heter VRC2
10: per, vad är VRC2 VLC2 är ju förut har vi kallat dem r 5 bilarna men nu har vi fått lära om att de heter Rally 2 så det är alltså Rally hade vi de här nya hybridbilarna och så i fallande skala sen då. En väldigt populär bil som jag tror vi har ungefär 50 stycken i Sverige av dem rent generellt och, men det bygger också, också 1,6 liters överladdad bil och vi har en femväxlad sekventiell låda så det är mycket liknande i de andra men lite mindre effektuttag i bilen och så vidare. Men vi har mycket bra svenska intressen även i den klassen. Det
7: är ju en jättespännande klass. Då. Det är väldigt många som tävlar i den. Vi har fler fabrikat än de tre vi har i rallyettklassen. klassen Vi har Skodor, vi har Hyundai, det är citroänger, Fordar. Jag tror inte det är någon mer än de fyra fabrikaterna med här. Det, är va? det, är idag. det, finns, det andra. finns mycket mm. mer, men det är de fyra som är med. Och ett en hel uppsjöförare. Eh, vissa av dem tävlar på lite mer privat basis. Vissa av dem är ju fabriksförare i VRC2 så att säga. Andreas Mikkelsen, han är regerande mästare i klassen från Norge och leder också VM Så finner vi kommer hit.
8: Det gör han och han är väl också kan man säga lite favorit inför det här. Han har ju erfarenhet av att åka VRC många år. Eh, har ju visat sig väldigt snabbt. Det såg också bra ut tycker jag på Shakedown idag. Så att, eh, absolut att Mikkelsen är stor favorit i VRC2.
7: Vilka fler är värd att nämna i den här klassen? Vi, vi, vi kan vänta lite med svenskarna, men om vi, om vi ser till de som inte
10: är svenska, det, det är mer norskt, Per. Olle Kristian Weiby. Olle Kristian Weiby så bra ut. Det tänkte jag på Sofie också idag, ute på Shakedown, för att när man tittar på det det var ju länge sedan vi hade ett VM-rally här så man har inte sett så mycket av det live. Men när man tittar på tv-sändningar så är det lätt de går ju lite långsammare än de snabbaste bilarna. Och det är lätt att säga, att det går inte så fort, men de åkte fort på, på Shakedown. Jag har sagt, ja, vi har svenska intressen. Weiby tror jag tror jag kommer bli farlig där uppe. Vi har fler fin, eh, finska killar också som är riktigt, riktigt snabba. Där någonstans tror jag att jag kommer att hamna vid sidan av svenskarna.
9: Ja, med Lindholm igen. Ja, och jag minns ju också att eh, nummer 27 var han va? Erik har åkte riktigt riktigt bra här 2020. Mm. Så, och det är sådant att finnarna har väldigt lika förhållanden som svenskarna så att de blir giftiga här. För att inte att...
8: nämna Jari Hutten också. Absolut. Har gjort bra tidigare när vi har kört svenska rally tidigare så att jag tror absolut ja. att det blir ja. en, en hård fight
10: vi, vi missar väl någon så är det förlåtet för det är många av dem. Ja, vi måste prata om Grazin också, vi har ju en med i, i det här också han, eh, han pratar ju otroligt mycket, det är, ofta brukar de vara väldigt tysta men han, han har monologer som är riktigt stabila, han tror jag kan bli farlig också om man håller sig på vägen. Ja,
7: en av de som kör riktigt fort då. Om vi kommer till, till intresset i, i klassen, vi kan ju börja med han som faktiskt tävlar för fabriksteamet M-Sport Ford, för de tävlar ju som sagt om, om VRC2 VM också med sin Rally 2 Våfesta. Det är en person som vi känner väldigt, väldigt väl Per. Mattias Adelsson jag tror jag har sagt att han har fler SM-medaljer än vad som finns fingrar på händerna. En oerhört duktig förare som nu får chansen tillsammans med kartläsare David
10: Arhusiander
7: att köra i ett fabriksteam.
10: Ja, kul för Adelsson. Det är kul när man inte går in här över serviceplatsen. de går in i, i stora hallen här inne och så är M-Sport fem riktigt snygga och ett av dem står Adilson i. De har full support av teamet, ingenjörerna går där och tittar. Men de hanterar bilen själva. Och Adelsson gjorde, hans livstävling var för fyra år sedan. Det var när Katsuta vann VLC2-klassen eh, eh, och han var fyra. Snabbast på shake, dan var han och så vidare. Om Adilson ser en fortsatt internationell karriär, då tror jag det är den här tävlingen han ska sätta.
7: Han tävlar ju som sagt om fabrikspoäng då för M-Sport Ford så att säga när VRC2VM ska summeras, då räknas Mattias poäng i den här tävlingen med. Så att Sofie, det är mycket mycket, mycket tryck som vilar på Mattias Axlar, Fabriks VM-debut. Men måste
8: dra in poängen. Mm, men jag tycker ändå att han verkar trivas i de här sammanhangen. Vi fick en liten pratstund med Mattias tidigare idag. Och han sa att den här vardagen kan jag lätt vänja mig vid För det här är så pass kul och häftigt att, att få vara med om. Eh, också på hemmaplan förstås i Sverige. Så att, eh, ja, Även om pressen är stor så tror jag ändå att han, han kommer att eh, tackla den bra.
9: Men vi hörde också då att han tänkte lite större, lite mer politiskt, lite mera team, poängen, ta hem grejerna, inte göra bort sig och åka för fort. Det är en dimension till för honom som säkert utvecklar Mattias som, som människa och förare också att få vara en del av teamets spel.
10: Men den som kan ta den bollen. Den som kan, okej, okay, nu, nu säger team, eh, chefen så här, nu, nu ska du köra så här fort, du ska hämta en poäng. Den som kan göra det, hämta poängen och inte köra barnsligt långsamt. För jag ser att vissa, de åker på tredje växeln, tar sig igenom bara. Men den som kan sätta. Bra tider, den är guldvärd och den kommer alla vilja ha. Så är det. Vi tar och
7: lyssnar på Mattias själv, vad han hade att säga efter dagens shakedown. Mattias som vi står här under m sport -tältet. Du är fabriksklädd. Det här känns bra. Ja, det är
14: ju det här man drömmer om när man är liten och börjar med rally. Det är ju, man får nypa sig på morgonen. Men samtidigt gäller så gäller det så inte att ta på sig någon för stor mössa. Det är fortfarande samma bil jag åker och, och det är samma personal runt omkring så att jag känner mig väldigt trygg i det. Sen är det de här två herrarna som går runt här. När de kommer så sträcker man väl sig lite extra på sig. Men när vi har vi har våra klara direktiv vad som gäller rallyt och det är att, att ta poäng eh, till, till varje pris. Jag behöver inte visa, bevisa någonting utan de vet vad min fart är. Men eh, några säcker vill de alltid se.
7: Men berätta lite, de, de som liksom följer SM vet ju att det här har du har kört i många år, förra året med stöd från fabriksteamet M-sport. Men, men nu står du här liksom som en del av fabriksteamet i en VM-tävling. Hur kom det liksom till? En del av planen.
14: Du vet ju hur jag och vår team har jobbat. Vi har jobbat långsiktigt i många år. Och, och, och det här startade redan 2019 skulle jag vilja säga. Alltså diskussionerna om det. Eh, inte kanske svenska rallyt. Tanken var att du skulle köra 2021. När vi hade bilen ny och allting på hemmaplan. Det var då VM-starten skulle vara. Men sen det blev Artix och allt vad det med covid och det så, så valde vi att skjuta på den lite. Men nu står vi här och jag visste att jag skulle få, få hjälpen av dem hela vägen. Men att vi skulle
7: bli nominerade för poäng det,
14: det kom som en överraskning.
7: Ja, för liksom, är du en del av fabriksteamet som, som alla andra är här nu?
14: Ja, de, de säger det.
7: <laughs> jo,
14: men det är, vi har all hjälp, all hjälp vi behöver. och har varit med redan på M-sporttestet på måndags. Vi har ingenjör med oss. Och, och, men jag har ju mina egna mekaniker plus M-sports om, om om vi
7: behöver. Så att, det känns skönt att prata svenska fortfarande runt oss. <laughs> Men du, liksom, du har kört svenska rally tidigare, ja. SM har du ju mer medaljer än vad det finns fingrar på på händerna. <laughs> va, va, vad betyder det här för dig liksom i karriären? Jag trodde inte att den chans skulle
14: komma när man är 30 och snart 31.
7: Så det är väl trägen vinner i slutändan,
14: jag, jag har ju drömt om detta. Även om det inte är en rally bil så är det fortfarande en fullt fabriksbil och i största fabriksteamet som faktiskt leder VM. Så det är skithäftigt. Det är en dröm som går i uppfyllelse och jag ska förvalta detta på ett väldigt, väldigt bra sätt.
7: Men nu då som sagt, du, du tävlar inte för dig själv för att du ska stå med en medalj i slutändan. Hur, hur blir liksom ditt upplägg på den här tävlingen? Ja, det är ju det som är svårt. Vi hade en plan med svenska,
14: det var att flätta, och visa allt vad vi kan. Men, men vi är inte riktigt där än. Vi, vi har våra klara direktiv på vad som gäller och, och det har ju med den här fortsatta planen att göra. Det,
7: förhoppningsvis är det inte
14: den här tävlingen som vi kanske står här.
7: Och ja, vi, vi har tufft motstånd, din timkollega Jari Huttenen, vi har ett sport med Skoda, Olle Christian Weibery, sitter och här. Det är en väldigt tuff klass. Absolut,
14: vi fick bra indikationer på testet i måndags. Ingenjören var nöjd med, med tiden när vi satte och vi jämförde varandra hela tiden och vi var ungefär på lika, lika fart. Men sen är det att jag har ingen i erfarenhet Jag har en tävling i start. Så jag vet att det är en lång tävling. De här grupperna runt oss nu och de, är ju, de har ju hur många mil och tävlingar som helst så att man, det gäller att få in det i huvudet och man är inte där från start men kan vi visa det i slutet på rallet så.
7: Men jag vet att Power Stage har du kört i full fart Ja, den har vi bra tid på
14: också sen sist och jag har bra noter där,
7: det vet vi. Men du, start här fredag morgon. Hur känns det i magen? Ja, men det är en tuff start. Det är
14: en sträcka som är riktigt rolig. Sen kommer en lång sträcka 27 km som är riktigt tuff. Den är, jag ska inte säga att den, den är inte tråkig på något sätt. men Det är inte så händelserik, men det är så lätt att bli fartblind. För det går absolut fullt där inne. Eh, och 27 km, bitvis grus. Eh, och så kommer du till ett sträcka 3 som är glasgolv och superfin. Så det gäller att ha kvar dit. Det är lite kul. Vi kanske pratar upp det mer än vad det är. Men du mot Pega Andersson. Ja, det var väl ett race som vi kanske inte kan, kan jämföra oss med i nuläget. Vi står i lite olika läger. Men alltså, jag, du vet, du känner mig så pass väl. Så det är klart att vi, jag kommer att vara otroligt besviken om han fullständigt pissar på oss. Men, men samtidigt så vet jag, jag har klara direktiv vad som gäller. Och det, är, återigen, så säger jag det, det låter tråkigt att säga det. Men, är man på den här nivån och, och, och kommit hit, då, då respekterar man de orden. Eh, jag, man tror att man, när man inte är där, så tänker man äh, det är väl bara att köra. Jag kan säga när man står där med, med teamcheferna, då, då står du där med hatten upp och ja,
7: jag ska göra det som ni säger. Du Mattias, jättekul liksom allt det här. Vi önskar dig all lycka till och så ska det bli kul att få följa dig under helgen. Tusen, tusen tack.
3: Du lyssnar på Svensk Bilsports Rallyradio från Rally Sweden.
7: Mattias Adelsson understryker det som vi sa, lyssna på teamcheferna, ta hem poängen. Det är A och
9: O den här helgen Lasse. Ja men alltså, det är ju hela hans karriär, hela hans framtid, hela hans möjligheter. Det, det finns ju inte, så är man ung och lovande och snart inte ung längre så får man inte så många chanser i den här ljusporten. eller att ta dem när de dyker upp och nu har han en sån chans.
7: Eh, en som kanske i andra om Mattias är börjar närma sig slutet av liksom ung och lovande och en som kanske är ännu längre bort på respektet att eh, Jörgen Jonasson, lokal härifrån Vännes, har vunnit Rally Sweden två gånger i eh, den tvåhjulstrivna klassen, Sofie. Eh, ett lokalt topp som faktiskt kan vara med och utmana.
8: Mm, han är ju från Vännes och många av de här sträckorna som körs i helgen, han har förmodligen åkt allihopa under sin eh, karriär. Så det är klart att det är speciellt för Jörgen Jonasson eh, tillsammans då med Karthästren Niklas Jonasson att få åka på de här sträckorna i hem Tävling, många västerbottningar ute och kikar. Eh, ja, jag tror att han kommer känna stödet eh, faktiskt.
7: Jättekul, på att han gör den här satsningen.
10: Absolut, och en helt ny bil. Han har köpt helt ny bil. Han åkte en, annan, en, en, en R5 tidigare, men har köpt en helt ny rally 2-bil nu. Då. Och gästade SM första tävlingen. Och vi vet att han är jättesnabb hemma vid. Hur snabb i den här jämförelsen, det får vi se imorgon. För att det är ingen lekstuga han ger sig in i.
8: Skoda, ska vi säga, att han åker nu. Skoda.
10: Ja
7: en som jag har varit och känt på den absoluta världstoppen, eh, ta, kanske tagit ett litet steg tillbaka men de senaste åren dominerat i rally som lasse det är Per Gunnar Andersson och Anders Fredriksson, nu tillbaka i rally -VM.
9: Ja, tio år sedan sist. Eh, och då vann de Då vann de, ja eh, P.E.G. Andersson var alltså den första sträcksägaren, med den förra generationen Sverige B. Förra förra nu till exempel. <laughs> I religionen en gång för länge sedan. Han är ju en årvärldsmästare 2005. 4-7. 4-7, tack. Men det blir fem i snitt. Eh, nej, men Så att han har varit med ett tag, och han säger det själv också. men... men Jäklar vad han har visat fart sista åren och inte minst här nu uppe i Boden SM-tävlingen för på ganska liknande förhållanden då så att säga snabba vintervägar och så vidare så då fick de hela svenska folket känsla för att Peggy kan ju det här fortfarande och han har så alltså hört till start med lite hjälp som kom jag har ingen aning exakt hur det gick till men det har varit lite upprop och lite crowdfunding och, och och lite sådär. Så att han är här lite med fensens stöd tack vare att han har gjort det bra då, så att säga. så att ja. PG, Och vi hörde ju på Mattias Adelsson. Han var ju inte helt eh, säker på vad han hade PG sitt eh,
10: Ofta han lite av. framför. Eh, <laughs> vad gäller hans Nej, men, Vi har ju följt PG nu. Och vi har haft väldigt bra snabba eh, r 5 rally 2 2åkare i Sverige de senaste åren. Men när PG fick det att fungera med, med bilen så har ingen varit i närheten. Och vi vi och många i crowdfundingen är nog helt övertygade om att han är busnabb. Det, här, det är nästan kanske, Oliver är intressant för oss, men det är nästan lika intressant att se hur snabb är PG i världstoppen igen hela vägen upp?
7: Vi tar och lyssnar på vad PG själv hade att säga
15: inför start. Ja, PG, svenska rallyt. Hur känns det? <här> jo, men nu efter man har kört lite på skägt, så börjar det släppa lite annars. Så det har börjar... varit pirrigt tycker jag. Ja.
7: Du, det är tio år sedan tänkte, du var i liksom den här situationen sist, va? Ja,
15: det är något sånt, ja. ja. I alla fall, nej, jag körde Proton, gjorde jag i Svenska 2012, sista gången. Mm.
7: Men du, vi, vi träffas ju var och varann en på i SM sammanhang men hur, hur kom det här till?
15: Det kom till när vi efter vi hade satt i bilen i Boden och började åka neråt. Då var det några som ringde och tyckte att det här var en jättebra idé. Och du svarade? Ja. Jag svarar vi får väl försöka styra upp det ekonomiska först före vi drar för stora växlar. Så, vi hade väl en grund, eller några som gick in med en grund, och så, så man vi på därifrån. Och så fick vi så här bra hjälp från, från våra supporter som vi har där ute. Och det gjorde ju att det var lättare att ja, gå på lite företag också när man såg att det fanns någonting. Men du hur är det för
7: det att vara tillbaka liksom, i vrc på, du, du ska köra liksom, vrc
15: 2 Nej, det är väl inte så. Det är väl inte så annorlunda tycker jag. Är... Farten måste man ju prestera på sträckor nu vad man står i det på det är skitsamma tycker jag. Man, man kanske egentligen skulle släppa ner axlarna lite och flytta över pressen på många andra och liksom njuta av det. Men man är ju ändå laddad så man vill ju vara med och prestera. så Så är det. Många här. Vi har Skoda framför oss. Där är Citroën,
7: uh, Hyundaier uh, runt om oss. För de är poängen i slutet av säsongen väldigt viktiga. Det är de
15: kanske inte för dig. Nej. Men det är ju pinsamt att få stryk av en, uh, en uh, för ett
7: Ja, jo, så, så kan man ju se på det. Uh, men du, mycket, mycket test, bra förberedelser. Hur känns det?
15: Jag tycker det känns bra. Att vi har gjort mycket förberedelse det är väl att ta i i alla fall. Vi har väl gjort minst av dem som är med i det här kan ju... Jag, jag tycker det känns bra. Bilen gör som jag vill och sen går det säkert alltid att hitta någonting bättre. Men med de medlen vi har nu så tycker jag det känns bra. Vad är målsättningen? Nej, jag vet inte. Det finns så många som kan vinna den här klassen. Jag får säga i mitten då är det bra, men jag vet ju fortfarande att jag vill vara med och, och hugga på, på sträcktid. Man vill ju inte bli från något alls mycket i alla fall. Men du vi har gjort shake och det ser ju väldigt bra ut. Ja, det gjorde vi faktiskt. Så det faktiskt. det ju... känns känns bra. Jag brukar alltid vara dålig på shake nämligen så är... och jag, jag sparar faktiskt lite så jag inte skulle köra såna plast och sånt på bilen på shake så det finns det var faktiskt marginal. Men du jag vet Power Stage bland annat har du kört den sträckan som blev struiken vet jag att du hade sett fram emot men känner känner ändå lite igen det var här kring Vännes Ja, det är väl, margin... det är väl mycket marginellt Det får jag för, sig för... De sträckor som gick då, de körde. Jag körde bara en sträcka egentligen sen bröt jag i den tävlingen. Så det är synd så säga att man känner igen sig. Men lite, lite vägminn har jag ju. Hur kommer det vara imorgon? Står det på startlinjen? Kameror, publik, eldar i skogen? Ja, första sträckan börjar ju. Det är en riktig jävla dräpare direkt. Men det kommer att bli spårigt och besvärligt trots. det gäller att åka linjer och kanske försöka hålla igen lite så man inte... Inte gör någon fadd häst på först, utan kommer in i Du, stort lycka till i helgen och kul att ha det här. <hör> Tack, kul att ha er här. Anders Fredriksson, tillbaka i rally <hör> Ja, det trodde jag inte. 2017 åkte jag senast, då. Wales, Eivind Brynnesen. Hur känns det här då? Ja, men det är ju skitkul att han här... Vi hade ju nästan kanske lite tankar på... vi om vi skulle åka alls någonting. I år, så... Så blev den här saken efter Bodenresan, så det var ju kul.
16: Eh,
7: men du och PG har
15: ju åkt mycket med framgång de senaste ja, ja, ja. åren. Och, ja, det, det, det är ett samarbete som kanske börjar Rally Norway med skolan. Där. H, hur är du att göra det här igen med PG? 20, ja, 2009, ja. ja just. Ja. Det. Ja, nej, det, och så även 2010 gjorde vi svenska i Super 2000-skolan, då vann vi. Ja, men det är ju skitkul. Det är ju bra kompisar, hänger mycket annars också, så det är väldigt jävligt kul att få göra det här med PG. Ni har varit ute och liksom
7: kikat på sträckorna. Shakedown gick bra här. Hur är din känsla?
15: Jättebra. Det är mycket snö. Risken är väl att det kan bli lite mer mycket grus. Men fin i förhållande annars. Jättemycket snö på skogen och så. så jag tror det har bra rally. PG är lite ödmjuk, men vad är dina målsättningar? Ja, lika ödmjuk, mjuk ja. Jag är födde ödmjuk. Vad bra. Det, det, det ryktas som att du var för stor för stolen. Ja, för lång för stolen. Ja, det, är väl, det är väl stor. <laughs> ja, precis. Nej, det är... Själv ryggen, med ryggmåttet på den andra stolen som satt i bilen var 5 cm för lågt så vi har fått låna en annan stol nu från m här så det är fixat. Du rallytråd tråd igång här fredag morgon. Kommer det vara fjärilar i magen? Ja det ska vara. Va? För att man har rätt fokus så måste man ha lite fjärilar och i. Annars är det, skulle man åka ut här helt oberörd och det spelar ingen roll om man åker SM eller en liten tävling så jag ska det vara lite fjärilar beroende på att man har fokus och laddad. Det är jättekul att ha er här och lycka till. Tack så rå. Kul att ni är här också och gör detta möjligt för Sverige att lyssna på detta. Tack Sebastian.
3: Rallyradio från Rally Sweden.
15: Ja, Anders Fredriksson hörde
7: vi det på slutet. Co-driver till Per-Gunnar P.G. Andersson. Två ödmjuka
9: herrar, men de satt en tredje tid på tjejken han Lasse i det här jättefältet med, med duktiga förare. Ja, när de åkte över andra gången ska jag säga att det finns några som har kört senare. Då, men just i det, det momentet ja. hade de tredje tid, vilket är imponerande. Och sen bara de liksom parkerade och så men vi sparar på plasten. Och jag hör ju... Per jag sitter och tittar på varandra här och, och ler alltså, vi hör så mycket taktik vi hör så mycket liksom flytta över förväntningarna liksom. ja, det, det, det är två skarpa hjärnor dessutom, inte bara duktig förare och duktig kartläsare det, nej, det, det är spännande där psykologi i rally, Sofie.
8: Mm, det kan man säga. Vi får hoppas att han inte lider allt för mycket av sviten av covid. Han har ju haft covid här för några veckor sedan och var ju själv lite bekymrad över att han inte kände sig riktigt helt återställd. Och då sätta sig en tävlingsbil under de här förhållandena är ju förstås en enorm påfrestning för kroppen. Eh, men jag, jag, jag tänker ändå att, att han är så pass rutinerad, PG att han, han kommer att kunna fokusera på det här. Bara inte hälsan ställer till det.
10: Ja, vi vet ju att de har ju varit på gym tillsammans, ja. Fredriksson och Peggy. Liksom, ju... Nej, men själv att pratat med teamet där ute också att nu är det mer de senare dagarna har man hört lite av det här men nu, nu börjar liksom tävlingsdräkten komma på och man börjar fjättra sig men du har rätt Sofia alltså, det är långa dagar och det gäller att ha koncentration hela vägen in i kaklet här, men ja, jag spelar dem högt och jag har största respekten för dem det två i
7: Han ville ju gärna då som föredetting då <laughs> Klåde de där som som har det här som sitt vardagliga jobb.
9: <laughs> ja, det är ju givetvis så. Han har ju alla möjligheterna här. Då. Sen är ju VC2 komplext. Vi, vi kan inte och ska inte. Vi kan framförallt inte reda ut det, men det är ju en massa underklasser och h. Och vi kommer ju prata om VC2, alltså jämförbart material som tävlar mot jämförbart material. Eh, ni som förstår vad vi bara ja, antyder så, så finns det ju liksom resultatsidor och uppdelningar och... och Gamla och unga, och unga och lovande och förrättningar och hej och, och prioriteringar. Men VRC2 kommer vi att titta på som en enda klass.
7: Så är det. Vi lämnar VRC2 då med stort svenskt intresse givetvis så går till VRC3. Eh, tidigare har det ju varit en, en klass där privatföra, alltså folk som inte har en bilfabrikant eller stort team i, i ryggen har kunnat köra rally två bilar Så är det inte längre, Sofie. VRC3? än helt annat idag.
8: Mm. Eh, nytt för i år då eh, är att man har bytt ut den här två Justina Ford Fiesta Rally 4 som den då heter för mot en Ford Fiesta Rally 3 som den heter nu. I stort sett eh, samma typ av bil men med fyrhjulsdrift. Det första tävlingen som man kör nu då, eh, Rally Sweden är den första av fem deltävlingar som körs i just eh, junior-VM. Eh, vi har ju tyvärr ingen svensk eh, med junior-VM i år men vi har många svenska stjärnor som har fostrats i den här klassen. Eh, visste ni till att Sebastian Löb eh, har vunnit i Norviem.
9: Den första i Norviem-mästaren tror jag till
8: Ja, som ni ser det, det finns potential att gå ja. väldigt långt. Sebastian Norsé
9: mm. mm. Martin Prokop har också vunnit ja. en gång faktiskt. Och svenskar så är det ju då som vi hörde nyss, Pegg Andersson två gånger Pardek Sandell två gånger Emil Bergqvist. En gång. Eh, Pontus <laughs> Tideman eh, Och senast Tom Kristensson. Ja, Fick jag med, Emil? Fick jag med ja, så. Ja. Mm. Ah, så det är ja, många svenskar, bra. men nu har vi ingen svensk där. Nej. Det
10: är synd det där, för att det är, det är en fin klass, en bra plantskola. Men vi har också sett de senare åren att det är, det är inget likamästtecken bara för att man blir juniorvärldsmästare. Att sen är det att man tar del, utan ofta blir det bara plånboken. Det kostar mer för varje steg man tar.
9: Ja, visst, pengar är bekymmer i den här sporten. Men vi tittar på det här med, med junior i andra sport där jag är allmän sportintresserad och klivet från junior till seniorsport är ofta väldigt svårt i, i många sportgrenar och en klarar inte av det och jag tror det är samma sak vi ser i rally med det krävs, jag menar vi är bara inne på PG och vi på Mattias och Press och så vidare det är ett stort steg att bli senior så här så. men det här är, är främst och fyrhjulsdrivna bilar mm. även för juniorerna, det, det tror jag är bra i de här sammanhangen ska
7: ja, som sagt, VRC3 blir junior-VM i liksom grova drag till den här säsongen tvåhjulsdrivet blir fyrhjulsdrivet Någonting då som inte ändras det är att den nu då regerande världsmästaren finns med på startlinjen. Sami Pajari från Finland vann förra året. Och då borde det naturligt vara att man ska kliva vidare i karriären, Sofimen. Han stannade kvar ett år.
8: Han mm. kanske känner själv där att det är en bra skola att bygga erfarenhet i. Det är ju ändå en, en unik möjlighet på så sätt. Det är ford-m-sport som driver hela den här serien. Man sköter frakt, service, reparationer, allting som förekommer man liksom till tävlingen och får det mesta serverat. Så jag, jag, jag tänker att det är ändå kan vara ett klokt drag ja. för framtiden
7: för i mångt och mycket så är det ju så att man som, som tävlande eller team kommer hit med sin egen bil och, och tävlar men per junior VM är det inte så utan man, man får betala en, en anmälningsavgift för att köra de här fem tävlingarna som Sofie nämnde och sen finns allting där. Jag tror till och med att man får overallen
10: så att du kommer hit med, med hjälm, förare, kartläsare sen står bilen där redo. Ja, det är ett pris som du får betala då, för får ta sig in i det men sen, sen är det också så okej, okay, nu gick bakskärmen här och så vidare så det kommer en faktur efter tävlingen också då om, om det är extra kostnader och det är det ju nästan alltid att någonting händer. Men återigen, du, du fostras väldigt bra. Du är i ett professionellt team du får fabriksnya bilar och om du har tänkt att göra en fortsättning vilket många har drömmar till så är det här, det här är ju den optimala plantskolan om du har möjlighet att, att skapa förutsättningar till det. Och
3: alla
9: bilar
7: är exakt likadana det är ingen som har en bättre bil än någon annan Lasse.
9: Nej, det är väldigt, väldigt lika jag tror till och med byter komponenter. Som elektronik. och alltså man, man, man lottar ut. Ja, så, där. så det blir väldigt, väldigt lika här. Snart då. Och då är det så att den som vinner i Norr-VM av tradition får ju då en styrning i en eh, rally eh, tvåbil eller mer i två tvåbil. Ja, man, man vinner alltså det. Det är inte, det är inte att det är teamkontakter utan Nej, du, du man får bilen den. faktiskt. Ja. Ja. Och då var det ju då regerande mästare som du pratade om som han var alltså inte att ta det priset utan han var att växla in det priset mot en säsong till här. Och det gjorde att han, in, han tappade inte möjligheten att upprepa segern och sen få den här eh, WC2-styrningen. Så jag tror att han gör rätt. Nu, nu ber han en säsong i fyrutdrift. Han lär sig det. Och kanske mognare då att ta steget. För vi har ju sett, som har sagt, och nyss, att det är svårt att gå från junior till seniordelen. Här kanske är väldigt, väldigt
10: smart. Ja. Det är en kul bil också. Det är alltså en trecylindrig motor som vi har sett i rally 4. Lite större restrikt och lite mer effekt nu än det vi hade de två tvåljusdrivna bilarna. Men vi såg William Creighton, en av viländarna, var ju och körde lima för två veckor sedan. Och bilen ser jättebra ut. Den ser bra ut i beteende. Och man kanske var rädd att okej, okay, vi hänger på två drivvakslar till på den här effekten. För vi vet inte, vi pratar kanske 220, kanske lite plus hästkrafter i motorn. Räcker det till en och Och det vi såg där och vad vi såg på kektorn, det ser ut. Det ser bra ut.
7: Sammy på här då, eh, regerande juniorvärldsmästare förra året i en tvåhjulstriven bil, kunde ta klivet till VRC2, bytte in den bilen mot i princip då en frisäsong till i juniorVM med chansen att vinna igen och då ta klivet upp till VRC2. Eh, så att det, det är en spännande steg. Då. Alltså man, man kör inte bara i juniorVM för att man är junior utan det finns mycket grejer att tävla om som kan ta en hela vägen som Craig Breen, Elvin Evans, två juniorvärldsmästare som nu sitter i fabriksteam.
9: Och det här gjorde det i slutet av att vi har för första gången någonsin i svensk rallyhistoria en enda tvåhjulsdrivande ja. bil till start. Ja. En enda tvåhjulsdrivande. Smaka på det ja. eh, Utvecklingen går framåt. Vi ska komma till den
7: tvåhjulsdrivande bilen. för att vi, vi har ju en förare som rönt mycket intresse på förhand eh, från Kenya som nu då är eh, sen förra året arrangör av Safari-rallyet igen då i, i VM och nu då har en förare på, på VM-nivå. Han heter eh, Rallyklingade ja. McCray i förnamn. Ja. Eh, efternamnet är Kimati eh, som innan han kom hit aldrig egentligen hade sett snö och is. Är det så att han hade väldigt kroka
9: föräldrar? <håll> Tänker bara förnamnet.
10: Ja, ja, det måste ju de vara det, ja. hade de
7: hade
9: nog rätt
10: intresse i. Det, det känns så, det känns <håll> så.
7: Vi stöttar på den här då friskusen, får man ändå säga. Han kommer med mycket energi och stort intresse kring sig in i årets junior-VM, Craig Kimati, som då var med på presskonferensen inför tävlingen, som vi nu hör då på engelska.
17: Welcome to the World Rally Championship. First of all, it's fantastic to see you as part of the Junior WRC for this season. Tell me how excited you are to get the campaign underway.
16: Yeah, for sure. For me, it's quite exciting. I've come from a very, very long way out. Um, first time here on snow. Uh, first time in the Rally of Sweden. First time doing a European event for me. Um, I'm pretty much excited, uh, as you can see. I'm trying to keep it all calm like Sami here. But, um, no one
17: is ever <laughs> as calm as Sammy. Yeah,
16: he's very, very calm, <laughs> and very fast. Uh, but yes, for me, it's just a learning curve. It's an it's an adventure. It's a whole new experience for me, and I'm just here to learn, uh, learn the stages, enjoy myself most importantly, and then see how it goes. See if I'm here on Sunday smiling. <laughs>
17: <laughs> Let's hope so. Let's hope so. Um, you mentioned it. You know, it's a lot of firsts for you this weekend. We've seen some brilliant social media clips of you on the snow, discovering you were driving on a frozen lake. What was the sensation like in the car on snow? Was it what you imagined it would be?
16: Quite quite honestly, quite frankly, I didn't really imagine it's gonna be that fun, you know? Um, <laughs> um, you can slide the car maybe 10, 15 meters. Um, there's so much grip. There's different sensations that you normally have that probably on gravel, you don't really have the same sensation as snow, and snow is very forgiving. Uh, driving on the lake, there's snow banks. You can lean on snow banks, and I was like, okay. <laughs> It's something new, <laughs> you know, and uh, of course, um, for me here, I don't want to be in a snow bank because <laughs> I, I need to stay on the road. But apart from that, I'm just I'm just thrilled to be here, thrilled to be driving on snow. It's a new experience for me, mm -hmm. and something I can take back home. I have a good laugh and I have new stories to tell.
17: One thing that's really key to the whole junior WRC experience is the camaraderie between everyone, you know, it's a, it's a great bond that you all get. Do you feel that you've, you know, you've made good friends already?
16: Yes, for sure. Um, the likes, okay, of John Armstrong, Sami here, Laura. Like, okay, most of the names. Pronouncing them is quite <laughs> uh, difficult because, okay, I, I, I myself have macri, but then, okay, it's a good bond. Uh, they're helping me a lot, uh, giving me a lot of tips. M um, Sport. Thank you to M Sport Poland for they've got incredible people there who are helping me, and um, most importantly, they just told me to have fun, and we're having a lot of fun with the juniors, and it's. I like it. It's a really nice bond and hopefully we can carry it on to the rest of the championship and the rest of the season.
17: Now, I believe you had a bit of expert tutelage from Craig Breen alongside you this weekend. How much did he teach you? How much do you think you learned from him?
16: First of all, he taught me how to make tea in a different way with milk. <laughs> um, that's Now, something I didn't No before. <laughs> so okay, apart from that, he's an incredible driver, very smooth, very calm with the car. Um he showed me a different way of driving, um, how to be relaxed, how to mm. he corrected little little bits and pieces of my mistakes and showed me how much detail I need to you know, how much work I need to put into to make sure that my driving is as smooth and it's at the level that what the WRC um requires. So for me we had a lot of fun. Um Took him a little bit off.
17: <laughs> oh really? Yeah, Var han Was Ja, från
16: Yeah, I from the onboards I saw he was quite scared, but I told him relax and we're already off. <laughs> There's nothing much vi can do.
17: Yeah. Well guys, I wish you the best of luck this weekend. Are there any questions uh for McCrae or for Sammy? No, guys, good luck out there this weekend. Hopefully we'll see se at the end of Sunday.
16: Thank, <laughs> Thank you.
17: you. Thank you. Thank you very much.
3: Rally Radio from Rally Sweden. Inga frågor
7: på det. Klart som korvspad när McRae Kimati redan gjorde för ja, sina första intryck av att vad är den här delen av världen att eh, köra junior-VM. Som sagt vart varit som många andra i Geilo i Norge och, och, och testat och tränat inför här bland annat med Craig Breen
9: som läromästare. ska bli kul att se. Eh, prata så alltså första gången han såg snö var för 14 dagar sedan. Han hade ingen aning om vad det här är. Det är nej. Och så gör det så fantastiskt bra. Men det är dig
10: Otroligt skön karaktär. Ja. Det man på, så att, han ska vi nyttja. Det, det är otroligt skönt. Han körde av vägen med Kribbin och han såg livrädd ut. Han sa, ta det lugnt, ta det lugnt. Vi är redan av.
9: Men det viktigaste han har lärt sig var att få göra te. Ja.
10: Det var <laughs> Craig nämnde också att
7: han hade helt fel sätt att göra te innan. <laughs> ja, så, så är det. Lasse, du nämnde en eh, tvåhjulstriven bil i ja. hela tävlingen men det är två svenska flaggor på sidan.
5: Mm.
9: Och det är inte vilka som helst. Det är Rechen och Johansson. Som gör den här satsningen. Och nu de gör det ju väldigt väldigt långsiktigt. Isak Rieschen har åkt krosskort och, och vunnit Alex Nordic. Rierande mästare. Rierande mästare, ja. Och tror det finns någon SM-medalj i alla fall. Inte titel kanske i, i bakgrunden där i crosskart-sammanhang. Ja, mm, det gör och, det.
8: Eh, ja. Både 250 kubik och 125 kubik. Så han är meriterad. Ja.
9: Plus att han har varit blickstrande snabb som ungdomsrallyåkare de senaste två åren. Med en målmedveten satsning, med erfarna kartläsare och så vidare mot någonting. Och någonting, där är vi nu då. Så han gör alltså rallyt, kanske egentligen inte har någon större möjlighet att göra resultat eller så vidare. Utan bara för att bygga karriär. Det, det är riktigt främt att se så alltså. Och sen vet vi redan innan att han är jättesnabb. Han kommer absolut inte vara sist i tävlingen, även om han borde.
10: Nej, absolut inte, och han omger sig Riktigt bra, Johan Johansson Världsmästare var Världsmästare, ja, ja. faktiskt. Det, där. det var väl 2018 det året precis. Och, nej, men det, och man ser Vi är vanade vana alltså att kika in i QPR och, det, och titta folk i ögonen Precis efteråt man, är ganska, man ser ganska snart om det är någonting Att ha, kan man säga, som, som idrottsman Och det var det första jag såg när han åkte på liksom ungdomsrad. Fan, det här kommer bli bra, det är inget tvivl
7: Nej. Körde som i Boden på där hon streckseger i sin första riktiga rallytävling efter att han hade tagit körkort, tävlat, testat nästan varje helg här för erfarenhetens skull och vi har ju läst att det är junior-VM om kanske två säsonger som är målet
9: för Isak Reijersen. Han, han vill bli, vill bli världsmästare i rally. Han tog alltså körkort 8 december.
7: Så att han har inte kört bil många veckor och, och 6 januari så tog han väl sin första sträckseger i, i rallyarsom typ. <laughs> Ja, det är stabilt
8: Imponerande CV får man säga
7: Ja, vi ska ta och höra själv då från Isak Reijersen Ett av våra stora framtidshopp inom rally Som jag tror faktiskt att han kommer vinna en tvåhjulstid den klassen Om allt går som det ska jag Hoppas det
18: <laughs> Isak Reijersen, dags att starta ditt första Rally Sweden Det måste ändå kännas i magen nu Ja, absolut. Det blir mer och mer nervöst. Jag var lite nervös i, på måndag kväll före rekken. Sen så får gjort lite kilometer så släpper det liksom. Och samma kommer det att bli nu. Nu blir det fullfart snart på shake -down. Och Det är lite nervöst nu, men bara man kommer in i det så tror jag nog att det, det släpper rätt fint.
7: Vi är väldigt många som känner dig som liksom förare med alla framgångar i, i Rallyx Nordic senast förra året. Varför steget till rally?
18: Steget till Rally har alltid varit ett mål eh, genom, eh, genom karriären. Eh, det var ju först eh, när man fyllt 16 som man får börja köra ungdomsrally. Eh, tanken var ju att gå, gå all in där och försöka maxa så mycket tävlingar som möjligt. På grund av pandemin så, så blev det ju tyvärr inte så. Och därför är vi nu ett nu när jag fyller 18 och får börja på att köra på noter riktig bil och så vidare så det är det först nu som man kan verkligen satsa på att fullt ut så att eh, det, Möjligheten till att, till att få mil i kroppen har varit väldigt bra i crosskart och därför det har jag gått den vägen.
7: Men med framgångarna alltså, som ändå var där du står jag som alltså, regerande mästare,
18: alltså, hade inte en fortsättning eller rallycross lockat? Um, som jag sa, förut, rally är alltid det som är närmast hjärtat. Jag är från Torsby, Rally Sweden därför där förr och se alla alla stjärnor och runt i hembyn liksom, de har sett sina spör och rally är alltid vem målet. Och sen så är det som du säger ett väldigt fint kapitel på slut på kapitlet crosskart och rallycrossdelen så att man vet aldrig för framtiden, det kan alltid ändras men rally är det som är närmast hjärtat.
7: Men du, det är en jättefin satsning du gör, JC Race-teknik i kil med liksom deras erfarenhet. De har ju vunnit VM på nivå. en M Sport Rally 4-bil, det, det bästa man kan köra internationellt tvåhjulstrivet. Din kartläsare som står jämte, han har vunnit
18: VM. Det är ju en jättefin satsning som ni gör. Ja, vi har alltid målet att gå, gå all-in när vi gör någonting och jag tror att det här är ett bevis på att... Uh... Vi gör en riktig satsning. Det här är ingenting som eh, vi ska försöka gå till, till spillo, utan att vi kör all in och försöker att, att få det här så långt som möjligt och så får vi se vart det slutar. men eh, ja, nej, vi försöker att göra det så, så riktigt som möjligt, som sagt.
7: Ja, Din rallykarriär har ju inte varit så lång än så länge, men du har åkt väldigt mycket rallybill den här vintern.
18: Ja, det har blivit lite mil. Vi har försökt att få... Allt ifrån lokala tävlingar till, till SM och försöka maxat så, maxa så mycket som möjligt. Så att det viktigaste nu är bara att få mil i kroppen. Bli, bli trygg med noter, bli trygg i bilen och lägga bra, en bra grund för framtiden. Så det blev lite mil, ja. Men... Men du är ju en tävlingsmänniska. SM-premier i Boden för ja, snart två månader sedan. En
7: pallplats där och, och tar en streckseger i. Alltså ett... Ett rutinerat gerade på ett duktigt egget.
18: Ja, det fick en bra känsla tidigt. Vi fick, jag fick ju stränga teamråder i Joel, att jag skulle gå, gå hårt in på ss och, och Det bästa som hände här, det enligt han var att jag brömst på mig i första vägbyte. Så att Nej, men vi kände väl att vi fick en bra känsla direkt. Vi kunde bygga vidare på den och Notrås att ändå helt okej okay för vår första tävling. Ja, och... Ja, farta fanns där och då kände vi att det var bara att köra på och se vart det hamnar och resultatet blev, blev bra. Nu står vi här svenska rally i ett kan tänka mig för din del, Det hade varit ganska
7: trevligt att vara i men saker är ju som det är. Ensam tvåhjulstriven bil i tävlingen, vad blir målsättningarna?
18: Målsättningen är bara att vi, vi jobbar långsiktigt. Det här är ett, ett ypperligt tillfälle för att kunna lägga en bra grund för framtida. Att redan så här tidigt göra en sån här genomkörare på ett VM-rally. Med räcki, med alla mil man får och allt vad det innebär. Det är bara ett, en del av den långsiktiga plan vi har och kunna fullföra ett sånt här rally. Så att det blir bara samma erfarenhet för framtiden framtida som gäller.
7: Men, men liksom du som jag, vi, vi stora rallyfärg, alltså att få köra ett VM-rally, det, det måste ju vara något helt extra. Kommer du kunna sova i natt?
18: Får se lite över det. Det är lite orealistiskt det att kunna göra den här debuten så pass tidigt. Så, nej, vi får se om det blir en sömn i natt.
7: <laughs> du stort lycka till, och vi, vi kommer förhoppningsvis följa er så mycket vi kan under helgen.
18: här tusen Ja, tusen tack.
0: Reklam tusen tack. El Brader presenterar stolt arbetskläder för ja, riktiga proffs. För hantverkare med höga krav på komfort, funktion och kvalitet. Sköna och smidiga och extremt slitstarka. Arbetskläder som verkligen funkar som de ska så att du får en skönare arbetsdag. Du, handla hos våra återförsäljare eller kolla in elbrader.com. Lbraider. Arbetskläder för proffs.
1: Hej motorsportvänner. Nu är säsongen äntligen här. Hos Autoracing hittar du allt inom motorsport från världsledande tillverkare. Allt på ett ställe. Hjälmar, stolar, rattar. Ja, allt du kan tänka dig. Med över 50 000 artiklar i lager är vi redo. Är du? Autoracing.se.
2: Hej! Hanna från Hyllert Maskin här. Vi är stolt partner till svensk bilsport, men nära Det är vi inte. Vi är däremot experter på och teleskoplastare. Surfa in på hyllert.se och hitta teleskoplastaren som lyfter din verksamhet. Och du, kör lugnt!
3: HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknologi och kommunikation. För mer information besök hiq.se
4: För att vinna i rally måste allt fungera. Även i depån räknas varje sekund. Det gäller att alltid ha ordning på verktygen, veta vad du har de verktyg du behöver och att de är av hög kvalitet så att de fungerar optimalt. Tänk Tools har jobbat med motorsportteam över hela världen i många år och är nu stolt huvudpartner till svensk bilsport. Tänk Tools hjälper dig att organisera dina verktyg. Hela sortimentet hittar du i närmaste Svedål eller Tools butik. Säg hej
5: till ett larm du kommer igång med på 15 minuter och styr superenkelt via mobilen. Mer trygghet med inbyggd grannsamverkan. Snabb hjälp av de som bor närmast. Med Sensoralarm får du en enda enhet som vaktar hela ditt hem mot inbrott. Brand, strömavbrott, temperaturförändringar och översvämning. Inga startkostnader. Prova utan kostnad. Sensoralarm. Ett hemlarm för alla.
6: Välkommen till Skydda. Vårt arbete går ut på att skapa säkrare arbetsplatser så ingen behöver skada sig. Skydda är specialister på personlig skyddsutrustning och hur den används. Vi utbildar våra återförsäljare och ser till att de erbjuder dig rätt skyddsprodukt för rätt tillfälle. Så oavsett om du behöver nytt andningsskydd för jobb i asbestmiljö eller en hörselkåpa för extra bullriga miljöer kan våra återförsäljare hjälpa dig med rätt produkt för just ditt arbetsmoment för att du ska komma hem oskad från Arbetsdagen. Läs mer på skydda.se
4: Tidningen Bilsport Rally och Racing. Från och med i år fokuserar tidningen på Rallysporten. Vi presenterar intressanta personer, team och företag. Vi rapporterar från tävlingar, gör garagebesök och kryddar med krönikor och intressant teknik. Du får fortfarande ett och annat reportage om andra sportgrenar. Köp senaste numret eller teckna din prenumeration på www.rallyracing.se Tidningen Bilsport och Rallyracing, med fokus på rally! Du lyssnar
3: på Rallyradion från Rally Sweden, direkt på SBF Play, Pop och Rock och Rockstar.
7: Så är det, svensk radio från Rally Sweden denna torsdag kväll, 24 februari. Sebastian Borger till studion med Sofie Lundmark, Lars Jonsson och Per Johansson fram till klockan åtta idag. Vi har egentligen gått igenom förutsättningarna vad gäller bilar och de som ska tävla i rallyt och lite varför vi är här i Umeå. Sofie, du har ju tävlat på hög nivå som kartläsare och det händer ju mer än bara rallytävling fredag, lördag och söndag. En rallyvecka, hur börjar den?
8: Det är väldigt intensivt kan man säga. Det börjar ju egentligen en hel vecka innan. Eh, där man då kör rek har man gjort det nu då tisdag, onsdag innan tävlingarna då drar igång.
7: Och jag bara undrar, vad är en rek?
8: En rek, det är helt enkelt en rekognosering. Man kör igenom alla sträckor, två varv. Första varvet skriver man noterna. Då är det föraren som säger till kartläsaren hur man har tänkt att gradera respektive kurva och vad man har tänkt sig, hur det ska se ut. Och sen andra varvet så läser då kartläsaren upp noterna för föraren och så får man göra vissa justeringar då om det är så att det behövs. Och nytt, nu då i och med att allting är nytt nu när rallyt har flyttats från Värmland till Umeå är att ingen har ju noter sedan tidigare, så man har inget gammalt material att man kan utgå ifrån. Jag vet nu två
7: skapar. personer som har noter på en sträcka. Det är P.G. Andersson och Mattias Adjelsson, för den gick i rally senast vi var här. Mm.
8: Så är det. Och så troligtvis också Jörgen Jonasson till exempel. Och ja, lite han, 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 han har kanske på alla. vet? <laughs> han kanske bor längs en sträcka så att han kommer ihåg allt. Ja. Eh, men så att Det är väl det, är väl det liksom man gör på reken. Man, man skriver väldigt italerade noter och det är väldigt viktigt att det här blir bra. Eh, många av de här sträckorna körs också två vändor så kartlässaren sitter ju med en penna i handen under första tävlingsvarvet också och gör vissa justeringar om det är så att man behöver göra någon eh, tidigare inbromsning, göra någon pass upp eller någon, eh, att man har missat någon information att det öppnar mer än vad man trodde. Eller så så att det, det är ett riktigt samspel mellan förra och kortläggande. Och det här mycket av avgörs, skulle jag säga.
7: Men, men det här är alltså två dagars alltså, arbete från tidig morgon till kväll. Åka igenom, skriva noter, kontrollera noter. Men det stannar ju inte där, Sophie, för att de har en filmkamera i bilen så att när de väl har gjort det här då, från sex på morgonen till sju på kvällen. Då sätter man sig på hotellet och gör det igen.
8: Ja då gör man det igen kan man säga. Så det är riktigt det är intensiva dagar, hårt arbete. Men det som sagt var också där på något sätt som detaljerna kan urskiljas. Hur pass bra man är på att gå igenom det här och slipa på de här detaljerna. Också nu när det är sådana här... Såna här Fantastiska förutsättningar, det, är liksom lite, det kommer säkerligen att bli lite spårigt och hur man tar in det och de här nya bilarna som man kör också och hur man ska utnyttja den här eldriften. Så det finns många parametrar att räkna in.
7: Men Per, vi börjar veckan med, med två dagar rek. Skriva de här noterna, men är de så viktiga noterna?
10: Ja, det är, det är helt avgörande. Och framförallt när man inte har varit här förut. det är, det är det, eh, På vanliga nationella rally så finns det olika delar eller hur man gör det. Det är allt från blindarallien där, där jag åker upp på krönet och så får jag gissa. Undrar hur fort jag vågar åka, under om det är rakt eller det svänger. Att man får hjälpas åt och, och se vart det tar vägen. Sen kan det vara att man tillhandahåller noter alltså beskrivningen där en duktig kartläsare har skrivit om utsedda av Bisportförbundet men till det här då där man kan göra det alldeles själv och, och framförallt när vi i den här förpackningen av förare som finns där är världens bästa om jag inte vet exakt hur fort jag ska köra varje sväng så kommer man bli hopplöst efter.
7: Det här gjorde man alltså då tisdag, onsdag och idag alltså har vi torsdag och då håller vi på med någonting som heter Shakedown som pågår nästan hela dagen
9: Mm och det är alltså en möjlighet då för förarna att få i full fart på en riktig tävlingssträcka med säkerhetsetappen och allting på plats. Testa hur det verkligen går till. Och idag vart det lite speciellt eftersom vi vaknade upp till ett regnigt Umeå. Plusgradarna hade intagit vägavsnitten här ute så att när vi kom ut dit så var det ganska moddigt och slaskigt och snöigt. Eh, så att vi såg även om de här elitåkarna faktiskt en hel del misstag på checkdown Något som vi inte brukar se förut. Men nu så har kryper temperaturen neråt och det blir bättre igen. Men de har checkdown idag. De, har, de måste köra tre gånger, eh, toppförarna. Och flera körde flera gånger då för att verkligen komma in i det här med, med tempot och så vidare. Eh, sen har de tagit sig hit. De har haft en skapligt lugn eftermiddag faktiskt. Fast just nu är de ju då... Mer eller mindre på väg ner då till kvällens eh, sista evenemang och då är den ceremoniella starten nere på Skeppsbron tror jag det är ju med Umeå där man då 2001 rullar över den första bilen. Så tävlingen startar faktiskt om bara ett litet, litet en liten stund. Ja. Sitter du Umeå och hör där här? Spring ner och titta. På pappret administrativt så, så startar tävlingen idag mm. även om vi inte har någon fullfartssträcka. På många tävlingar tidigare och även när jag kallade, det gick i Värmland så körde man ju ofta en tävling, en specialsträcka över landet, Travet i Karlstad eh, var ju så. Men idag, här väljer man då att köra en administrativ bit också. När Sofie och Per så trevligt pratar om noterna så ska vi lägga till en grej till här då som är viktig den här veckan. Eh, mörkret. Vi kommer ju då, ganska ovanligt numera, men vi kommer ju köra flera sträckor här. Eh, både fredag och lördag i mörker och det är också en parameter man ska skriva noten i dagsljus. Men man vet att man åker andra vändan i mörker och vilka, och vilka parametrar. det. är. Så jag vill bara tillägga det för att ni ska, lyssnarna ska förstå hur komplex det här är skrivandet är
8: Vilket gör också noterna extra viktiga just när det är mörkt och varje förare och kartläsare har ju sitt eget system så det finns liksom inget, det är klart att det finns en grund att stå på på något sätt men man har ju väldigt olika sätt att skriva noter och olika förare vill ha det på olika vis och det, det, det kommer bli utmanande att köra med sträckorna.
9: Väldigt få, kart, väldigt få team och med kartläsare som pratar franska eller spanska.
10: Mm. Ja. Det är mängden ord och bokstäver mängden som man ska hinna ta in och säga. Det är säg
9: 90 på franska, <laughs> inte det. två gånger 40 plus 10. Du har liksom hunnit över den där 90 meter långa sträckan innan du, innan du har uttalat det. Så.
10: Det är ju en sån där klassiker med Louis Moja och Carlos mm. gamla. Mm. Alla, alla, alla satt och lyssnade på han i det här sköna, mm. spanska flödet. Och då frågade reporten så här det är ju fantastiskt, det måste ju vara helt underbart. Carlos måste vara nöjd. Och då tittar han på Jag tror inte han lyssnar. <laughs> <laughs> det, är så
7: det var en parentes då. Kejktan kördes idag. Kalle Rovan, Perre, vad snabbast var, Sofie?
8: Mm, det var han. Jag tyckte det såg stabilt ut. Han var ju först ute på Kejktan i morse. 09 och startade han där ute var ju då först i spåren. Det hade inte hunnit bli några spår när han kom helt enkelt. Men jag tyckte att det såg stabilt ut och han kommer ju också starta först här. I alla fall imorgon i och med att han då är leder VM för den här tävlingen då, kan man säga. Så att, ja, han var först ut och är först ut imorgon.
10: Per, dina samlade intryck av det du såg på check-down. Intressant. Och som sagt, man tror ju nästan när man har extra gånger att köra igenom att man behöver inte stressa igenom första åket, men vi såg Craig Breen satte näsan i en snövall och blev, blev kvar. Eh, jag tyckte R5 såg riktigt, riktigt snabba ut eh, där ute. Men hela intrycket, eh, vi pratade om det förut, när man vandrar upp där, alla förutsättningar runt omkring, och sen känslan när man kommer fram när man hör de här olika språken och flaggorna, nationella flaggor och allt från väldigt snygga mössor till väldigt löjliga mössor i, i tusental där uppe och röken och allt omkring, man känner fast nu är svenska igång igen och nu är det roligt.
9: Aldrig sett så mycket bilar på en shake parkering faktiskt som här i Umeå. Det var riktigt riktigt skoj att känna att vi rallyamsöster har ställt upp på rallyflykten om vi var här.
7: Korv har du pratats om ja. tidigare i den här sändningen. Korv kommer det pratas om hela den här helgen, Per. Fick du det en korv?
10: Nej, men, men, men jag pratar med. Cash only. det. <laughs> <Yeah>, hon <cash only. laughs> det. var en stridström av folk där. Så korv såldes i alla fall. Jag pratar med en otroligt behaglig dam i korvståndet. Något som är viktigt ute i ralliskogen är att man har mat och dryck och man mår bra. Och det hjälper ju ni till med. Ja. Berätta vad gör ni?
19: Ja, men här har vi serverat burgare och grillkorvar och lite dryck och kasse förstås. Det är viktigt.
10: Men hur, är, hur går affärerna?
19: De går ganska bra, men det är många som har med sig eget också. Men bara det här att få stå här och ha folkfest och få heja på alla som kommer, och så det, det gör ju jättemycket.
10: Ja, det är jättemycket folk på skogen här och mycket olika nationaliteter.
19: Verkligen, man får träna på sin språkbegång.
10: Ja, det får man. Men du, vad är mest populärt? Alltså, är det allt från Red Bull till tjeckskoklad till grillad korv. Vad går ja, mest?
19: Från början var det dryck, överhuvudtaget Red Bull och, och Loka. Och kaffe. Men nu är det mer räddbörjare och korvar. Ja. Och då måste man ju ha lite dryck till det också. Och men, kanske en godis.
10: Ja, absolut, men du var kul att Svenska rally kommit hit upp.
19: Det är jätteroligt. Och vi har ju så härlig vinter egentligen. Även om det regnade lite idag. Ja.
10: Men jag tror det blir bra. Jag tror innan ska det bli kallt så det, ja. det blir bra när det börjar på riktigt kommer, imorgon.
19: Precis, det kommer att bli bra och soligt och allting. Så att det här, det är bara att njuta.
10: Ja, kul att prata. Eh, ha en trevlig helg nu.
19: Detsamma, detsamma. Hej då.
10: Tack så mycket.
3: Rallyradio från Rally Sweden. Ja, så,
7: så lät det i korvkömp här.
10: Ja, det var det. Det var en otroligt skön allt från funktionärerna runt omkring, så det står ju mängder av folk och blåser i visselpipa och tydligt avgränsade publikområden så att eh, eh, ja, inga risk för dumheter när, när bilarna lämnar och sådär. Men otroligt professionellt setup på, på funktionären det var vad jag tog med mig.
9: Och så korv Tant, får vi säga så, och väderflicka eh, samtidigt. Hon ja. gav
10: just alla väderförutsättningarna för helgen. Det är ju redan klart. Och vilken radioröst hörde du? Ja, ja. Hon var ju magisk. Så. Men
8: om det är någon som har koll på vädret så är det de som säljer korv i skogen.
10: <laughs> Exakt. Nu har vi lärt
7: oss det också. Det är ett mantra som kommer att upprepas mycket den här helgen. Lasse, inte för att antyda att du är gammal, men vi ska prata Rally Sweden Historic-
9: <laughs> Okej, okay. vad vill du veta? Eh, jo, men det är ju så också att förutom skiden, den riktiga tävlingen då, så har man ju, likt många nästan i världen eh, likt i, i de sista åren då tagit med historiskt rallyträvlande. En del av rallysporten som har varit väldigt populär. Man åker med bilar som är äldre än 1990 kan man väl enkelt säga. Och de är med här uppe då. Bara 24 till antalet. Men de åker då i huvudsak efter huvudfältet första gången på sträckorna innan de kommer tillbaka. Så att de är ju så alltså Många minst de här bilarna, de bjuder på show, de åker både fort och långsamt och roligt och högt och lågt. Eh, och så det blir ju en väldigt, väldigt bra pausunderhållning om vi säger så, mellan rundorna här. Och, eh, som sagt, då, 24 stycken och de kommer, alltså jag vill säga så här, det är 24 stycken här, det är fyra som är jätteseriösa. Eh, har laddat för det här och tränat som attan. Så det är fyra andra som åker väldigt fort fast de kanske inte riktigt vet varför. Så de är åtta stycken. Och de andra väntar på att få kor på kvällen och har ja. en skoj under dagen. Så är liksom grejen med historik, vilket är ju att se och hålla på. Du träffar ju några historiker där ute, Sofie, i, i publiken.
8: Ja, jag visste, ja, men de är alltid härliga. De är ute och kikar eh, några riktiga historiska. Man kan ju säga att... det. Förarna är nästan alltid mer historiska än vad bilarna är. För det som är unikt med just historiska är ju att bilarna är gamla. Ja, för, de här...
9: Förarna behöver inte vara historiska. Nej, det behöver vi faktiskt
8: inte. Vi har ju en, en förare som är faktiskt 80-talist här i, i, i startfältet, Nils Östgård till exempel. Så att man behöver inte vara historisk bara för att få köra historiska.
7: Och de här kör sex sträckor, tre stycken på fredagen och tre på lördag. Går i mål här på The Red Barn Arena i, i centrala Umeå vid, vid lunch på lördag ungefär. Eh, tittar vi till startlistan då för att det är ju fortfarande en tävling Absolut. även om det kanske lika mycket är, som du sa, pausunderhållning och nostalgitripp och så vidare. Men det är en tävling mot klockan på samma vis som Kalle Per och alla andra. Mycket meriterande
9: tävling att vinna.
7: Eh, en som har vunnit här många gånger, eller ett par som har vunnit här många gånger, det är ju Petter och Pernilla Solberg, alltså föräldrar till Oliver Solberg. De är ju här, men de tävlar inte i Rally Sweden Historic. Och det tror jag många är både glada och
10: ledsna för Per. Ja, det är ju otroligt sköna profiler. Och när de tog i skorten där till det, Petter Solberg, han, han gör aldrig ett dåligt framträdande. Det är lite synd så sett för det är otroligt härliga karaktärer, men det, det öppnar ju för en svensk seger och det, 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 det välkomnar ju vi.
7: Och de man kanske pratar främst om, det är ju Arne Rådström, Thomas Nilsson. De har jättemånga andra platser bakom. Just Petter och Pernilla har tyvärr fått bryta tävlingen när de har varit i ledning och så vidare. I en Volvo 262. Sofie, är det Team Rådströms tur att vinna det här?
8: Ja, men jag tror faktiskt att det är det. Av många skäl. Dels för att Arne är väldigt rutinerad. Han har ett bra samarbete med sin kartläsare Thomas Nilsson. Men han har ju också med sig teamet sonen Dennis Rådström som hjälper till med lite däckstrategier och lite eh, taktik överlag. Eh, det blir lite ombyttad roller kan man säga för Dennis Rådström har ju själv kört junior-VM till exempel så nu får Dennis som är på andra sidan och hjälpa sin far Arne fram. Så att, eh, nej men Jag tror absolut att det här är Arnes år.
7: Lasse, fler att nämna i, i tätstriden för att det, ja, det är inte
9: bara för
8: Arne att köra hem
9: det här. Nej men vi tycker ju Kjell Fransson från Vimmeby frän i sin plastbil, alltså en sån Renault <laughs> eh, 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 riktigt, riktigt bart motorbil eh, Mattias Engens Friskus i sin stal, alltså det är många många att på där Jag vet inte gick ett varv ut, jag såg en riktigt riktigt frän Kadett eh, GSI till exempel, de ser ju snabbt ut bara där och står still, så att, det,
10: det är många om det där ni söskår pratar om det är, mm. det. det är en gammal snabbåkare och vi, vi vet alltså bördig från Vennes till SM Gulf för 11 år sedan med, med då är en gammal st festa och så vidare. Men framgjusdrift är han van vid. Vägarna kan han. Ja, är det någon? Vi ska höja ett varningens finger för oss. Han åker just
9: en sån där Kadett-GC. Ja.
8: Mm. har ju troligtvis också åkt alla de här sträckorna. Han kommer ju det... från Vännäs så känner du det här är hans bakficka kan man säga. Så att jag tror inte vi ska räkna bort Nils -Sosko.
9: Absolut inte. Vi pratar ju gärna om historik som vi gör nu. Ni hör hur vi brinner för och så vidare. Då har vi ju ett radiomässigt litet bekymmer här. Många vill höra om historisk från Per och mig ute på sträckan och så vidare. Men kruxet är att det blir väldigt svårt tidsmässigt. Oftast är eliten, som vi ännu hellre vill höra, någon annanstans samtidigt som historisk kommer där. Så att ni som är historisk fan, följ oss. Följ också historiskt resultat och så vidare. Vi lovar inte, men vi ska försöka ta med så mycket som möjligt. Och titta på dig Sebastian, vi ställer så att när de kommer i mål här vid Red Barn Arena på lördag... Då kommer vi kunna få in dem i tidsschemat.
7: Ja, men som det ser ut får vi säga, för att mycket kan hända i rally även i tidsschemat så ska Per stå på The Red Barn Arena och ta emot då de här bilarna när de kommer i mål. Vi ska även försöka göra instick. resultaten uppdatera vi givetvis när vi har tid i radion och kanske att vi till och med ja, de är färdiga ganska tidigt på fredag kan få in någon i studion eller ringa någon. Alltså, vi gör vad vi kan för att förmedla Historik som är en viktig del av svenska rallyt. Absolut. Det är som sagt om historic, om vi nu då när klockan börjar närma sig 20 liksom ska, ska sammanfatta och summera lite av det vi, vi pratat om innan alla här inne ska få tippa vem som vinner årets Rally Sweden så har vi pratat mycket om att vi är i Umeå, att rallyt har flyttat hit från Värmland men också väldigt mycket om de här nya bilarna, då, hybridbilar med Helt annan teknologi än vad vi kanske sett tidigare. Per, det finns ju för de som ska titta ute i skogen viktig information just kring vad gäller kring hybridsystemet och kanske strömförande bilar om man skulle gå av vägen.
10: Exakt så för i tidigare traditionella bilar så har vi 12 volt spänning i bilen. Det är, det är vad vi har och alla kanske har känt på något bilbatteri och fått någon körare och någon kabel någon gång men nu pratar vi alltså eh, helt typ av annan spänning i bilen. Så därtill finns då varningslampor eh, i, i bilen och det vetter åt båda sidor vid mitt stolpen på sidorna och i, i vindrutan framåt för att se om bilen är okej okay i status. Okej är självklart grönt. De andra färgerna som kan lysa är rött. Och rött vet ni det är nå, no. Då får man alltså inte röra bilen. Så skulle man vara vid ett ställe där bilen har lämnat vägen. Och det har skett en incident. Ser man då en röd lampa. Då är det alltså ett varnings, det är en varningslampa från säkerheten i bilen. Att bilen kan i, i väldigt... Många fall våra strömförande. Och då, då ska man inte röra. Det samma gäller om man inte ser någon lampa överhuvudtaget. Då ska det betraktas som en, röd lampa, äh, som en röd lampa. Då rör man inte bilen. Och den sista färgen som kan lysas. Fick vi lära oss idag. Det var en jättebra genomgång här inne på presskonferensen. Den kan lysa blått också. Och blått, då har alltså karossen utsatts för en kollision. Som är ganska ordentlig. Och den, den alltså flyttar sig med en 15G. Och för er som har upplevt 15G någon gång så är det otroligt mycket. Så att det behöver inte vara så att personalen som sitter i bilen att de är skadade men det har varit en ordentlig inträngning i bilen i det här nya chassit också.
9: Och då är det så att man kan tro att den här röda lampan kommer att lysa i var och sväng. Ja. Men så är det absolut inte då. Man har alltså försökt med flit ha sönder den här battericellen där borta. man har lagt i en inflod, man har eldat på den, man har värmt den till 800 grader, alltså det var hur mycket grejer som helst, och ännu har ingen lyckats ha sönder den. Och det är många som har försökt testa <laughs> ja, testerna ja, också att ja, förstöra bilar så och inga batterier. Inga röda lampor, men nej, nej. om så... Ja. Och
7: det här gäller alltså Rally 1-bilarna, de tio stycken och kanske framförallt om de skulle lämna vägen, åka av eller fastna eller på något sätt, lyser inte lampan eller att den är röd, kanske blå också, mm. så ska man inte röra bilen utan hjälp kommer att komma.
8: Man kan också säga det att, att du de som sitter i bilen har också speciella handskar som man ska ta på sig i fall att man måste ta sig ur bilen när den här lampan lyser rött. Och de som jobbar med räddningstjänst under den här tävlingshelgen har också fått väldigt rigorösa instruktioner om hur man hanterar en bil som lyser rött. Så det, inte, det är inte bara det här nya reglementet så det finns väldigt mycket säkerhet kring det.
10: Jag tror nog räddningstjänsten är bättre förberedd vi vanliga lekman och även utövarna i bilarna för att det här är en vardag för dem ute när de kommer till trafikolyckor på vägarna. Är det då men om vi bara tar ett märke, det finns andra elbilar också. Men en Tesla till exempel så vet de alltså hur man ska agera i de här. För det är en, det är en helt ny vardag för dem där
9: ute. jag träffar ju en just där uppe vid lunchen som har jobbat då med rallycross i Höljes. För där har han kört elbilar i flera år. och, har, och då, Man har tagit den räddningskompetensen från den motorsporten och flyttat upp hit till Värmland. Så. Ja, intressant och smart. Mm. Vi, vi nämnde ju
7: Oliver Solberg då, som sagt vårt, vårt stora svenskop i VRC-klasser. Men vi har ju en till, Sofie, som är med och tävlar där. Som icke är att förglömma.
8: Absolut, och det är mera värmländskt ska vi säga. Då i kartläsarstolen, det är Jonas Andersson vi pratar om, som åker med Gus Greensmith. Eh, väldigt meriterad kartläsare ska vi säga. Så att, eh, ja, Jag tror att eh, Jonas kan låtsas Gus till en eh, bra placering.
7: Jag vill ju hävda att Jonas Andersson, alltså kartläsare då till Gus Greensmith i det här fallet, är... Kanske i modern tid den mest erfarna svensken vi har i rally-VM. Det är 20 år som han i princip har levt på att åka rallybil i VM.
9: Absolut, han är det. Det är inget du funderar om, så är det ju helt enkelt. Gas Rinsmith som i sitt förra år i M-Sport Ford-teamet hade lite bekymmer med kartläsning, Samarbetet dira inte, han bytte flera gånger. Och sen så testar han på något inspel, jag kommer inte ihåg hur det var just Jonas Andersson. Och det klickade direkt. Och jag kan mycket väl som känner Jonas förstår det för att han är en väldigt... Sympatisk person helt enkelt. Plus att han är en väldigt duktig kartläsare. Då, så att, de har funnit varandra och, och, och gjorde det väldigt bra i Monte Carlo. Gas absolut bästa aldrig någonsin. Till och med en sträckseger för Jonas som Grinsmith i Monte
10: Carlo. Men eh, det är ju det är grym respekt till Jonas alltså. Gas Grinsmith, han sitter i en av tio bilar som alla drömmer om att få ha. Och alla kartläsare också. Om man tittar över hela kartan så här... Jonas ska vi ha. Vi, vi prövar han i alla fall. Han verkar bra, jag vet inte. Men redan från början vi kan prata om Jonas-effekten. För Gas Greensmith, han har, ju, han har ju kört i många år här och blivit långsamt bättre i det här. Men nu tar han ju till och med en streckseger här senast i Monte Carlo, så jag tror det är en Jonas-effekt. Jag tror han är otroligt bra för Greensmith.
9: Absolut. Det, det
7: är bara, liksom, han har ju med förra som ja, P.G. Andersson, Pontus Tideman, Mads Östberg, senast ordet Christian Weiby. Han har ju han är ju den senaste svensk att vinna ett VM-rally tillsammans med Mats Östberg. Portugal måste ha varit, 2011 tror jag. Ja. Uh, han, han vann en tävling och har ju VM-titlar, junior, VC2-titlar. Uh, han är ju, uh, och jag hoppas att man, man kommer in i det här, så kanske är en av de absolut största inom svensk rally.
9: Mm. Du säger jag också lite grann, eller undertyker lite grann, hur viktig kartläsaren ja. är i bilarna.
7: Jonas, får vi anledning att återkomma till vi ska tippa det här Oj. jag vill ha ja, vi kan ju tillsammans sätta förutsättningar, jag vill i alla fall ha vinnaren av rallyt, vill ni ge mer tips än så,
16: Sofie?
8: Ja men jag tillhör väl en av dem som har tippat på att ändå Oliver kommer komma topp tre, kanske lite eh, offensivt av mig där. Men jag tror ändå att Oliver ha, har, har chans, kanske inte hela vägen till seger, för seger tror jag faktiskt att vi har Kalle Rovanpere.
7: Ja, eh, Sofie tror Oliver, topp tre, seger är Kalle Rovanpere, Lasse.
12: Vad vinner man? Ska man eh, med hjärnan? Och får hjärtan?
7: man tippa på samma som
10: man gjort tidigare? Eller? <laughs> ja,
9: men vi, vi hittar väl en bra vinst. Okej, okay. <laughs> en bra. Ja, men då tippar vi med hjärnan. Eh, då vinner Elvin Evans. Eh, och han gör det för Oytanak. Och tria blir Kalle Robin Perre.
7: Oliver blir? Femma. Oliver blir femma. Bra. Eh, då har vi två olika vinnare där, båda i Toyota. Vad säger du, Per? Ford.
10: Ford. Craig Breen. Craig, Craig Breen vinner här. Craig Breen vinner
16: vad vann ja. jag? Är, jag, är, jag är, nej, han
10: är, det där känns bra. Ford känns på gång och så vidare. Jag, jag tror att han känns avslappnad det tror avsnappnad. Oliver, och, ska man tippa med hjärtat så tippar man på med Oliver. Hoppas det blir ett bra rally. Inga dumma liksom slarvfel. Men blir
9: det Oliver femma som jag
10: sa så är det ju ett bra rally. Vi får nej, var, tre, han blir fyra. Okej. Då är frågan
8: vad, vad tror Sebastian om det hela?
7: Jag tror, och han har vunnit både svenska rallyt, arktikrallyt och i Tänak. Och Oliver blir fira, fyra. säger jag. Ja, det är bra, det är bra.
10: Han var väldigt tillknäppt på presskonferensen, Tänak. där han är det här... Ja, ja, vi får se. Det måste börja bra för han, annars tror jag det.
7: Nu har vi satt det här. Det är skrivet i sten. Vinnaren vinner något helt otroligt. <laughs> ja, men Oliver då? Vad har du Oliver? Fyra, fyra. Bra. Bra, snyggt. Eh, vi, vi drar igen. Svensk Bilsports rallyradio från Rally Sweden sänder hela tävlingen. Imorgon så sänder vi också på FM-nätet över i stort sett hela tävlingsområdet i samarbete med radiokanalen Pop och Rock. Eh, vill ni ha frekvenserna så vi kan ratta in dem i våra bilar redan nu? Absolut. Så. Är man här i Umeå då är det frekvensen 102,3. Skulle man vara mer i Vännestrakten där vi har en hel del sträckor 103,0. Ännu mer nordväst i lycksele 101,1. Och söderifrån så stärker vi upp med Örnsköldsvik då. 89,8 och 87,6. Det här måste vi dra tusen gånger om igen för att det är så man lyssnar på oss ute i skogen framförallt.
16: Mm.
9: Och i bilarna. Och sen är det då SBF.se, SBF Play. Rocko Pops hemsida lite annat sånt bra ställen att hitta den här informationen om man trots allt glömmer bort frekvensen Umio som ja. var så vi
8: 102,3. Bra! bra, bra 103,0. jag I ja,
9: ja. Visar
7: vi inte. Eh, Svensk Bilsport som sagt är ju som står bakom årets rallyradio i samarbete med Rally Sweden och eh, all information man behöver finns ju på sbf.se som du sa Lasse Svensk Bilsport på sociala medier så uh, ser vi fram emot det. Klockan åtta morgon, Sofie, då sitter du och jag här i studion på HQ Nolia. Eh, Lasse vi skickar dig till SS1 och Per 2
10: Ja, jag lyssnar på Lasse och er. Det blir jättebra.
7: Med det så, så tar vi väl och säger ja, stort tack för alla som har lyssnat. Vi är jättetaggade på att dra igång årets Rally Sweden. Om man har fortfarande tre minuter på sig att ta sig till Skeppsbron och se Kalle Rovan per rull över rampen. Snyggt. Så med det säger vi väl tack för idag. Tack
8: så mycket.
0: Då. Tack så mycket. L-Brader presenterar stolt. Arbetskläder för, ja, riktiga proffs. För hantverkare med höga krav på komfort, funktion och kvalitet. Sköna och smidiga och extremt slitstarka. Arbetskläder som verkligen funkar som de ska, så att du får en skönare arbetsdag. Du, handla hos våra återförsäljare. Eller kolla in l ElBrader, Arbetskläder för proffs.
1: Hej motorsportvänner! Nu är säsongen äntligen här. Hos Autoracing hittar du allt inom motorsport. Från världsledande tillverkare. Allt på ett ställe. Hjälmar, stolar, rattar. Ja, allt du kan tänka dig. Med över 50 000 artiklar i lager är vi redo. Är du? Autoracing.se
2: Hej! Hanna från Hyllert Maskin här. Vi är stolt partner till svensk bilsport. Men nära rallyförare, det är vi inte. Vi är däremot experter på teleskoplastare. Surfa in på hyllert.se och hitta teleskopplastaren som lyfter din verksamhet. Och du, kör lugnt.
3: skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknologi och kommunikation. För mer information besök hiq.se.
4: För att vinna i rally måste allt fungera. Även i depån räknas varje sekund. Det gäller att alltid ha ordning på verktygen, veta vad du har de verktyg du behöver och att de är av hög kvalitet så att de fungerar optimalt. Tänk Tools har jobbat med motorsportteam över hela världen i många år och är nu stolt huvudpartner till svensk bilsport. Tänk Tools hjälper dig att organisera dina verktyg. Hela sortimentet hittar du i närmaste Svedol eller Tools butik. Säg hej!
5: Till ett larm du kommer igång med på 15 minuter och styr superenkelt via mobilen. Mer trygghet med inbyggd grannsamverkan. Snabb hjälp av de som bor närmast. Med sensoralarm får du en enda enhet som vaktar hela ditt hem mot inbrott. Brand, strömavbrott, temperaturförändringar
6: och översvämning. Inga
5: startkostnader. Prova utan kostnad. sensoralarm. Ett hemlarm för alla.
6: Välkommen till Skydda. Vårt arbete går ut på att skapa säkrare arbetsplatser så ingen behöver skada sig. Skydda är specialister på personlig skyddsutrustning och hur den används. Vi utbildar våra återförsäljare och ser till att de erbjuder dig rätt skyddsprodukt för rätt tillfälle. Så oavsett om du behöver nytt andningsskydd för jobb i asbestmiljö eller en hörselkåpa för extra bullriga miljöer kan våra återförsäljare hjälpa dig med rätt produkt för just ditt arbetsmoment för att du ska komma hem oskadd från arbetsdagen. Läs mer på skydda.se
4: Tidningen Bilsport, rally och racing. Från och med i år fokuserar tidningen på rallysporten. Vi presenterar intressanta personer, team och företag. Vi rapporterar från tävlingar, gör garagebesök och kryddar med krönikor och intressant teknik. Du får fortfarande ett och annat reportage om andra sportgrenar. Köp senaste numret eller teckna din prenumeration på www.rallyracing.se Tidningen Bilsport och Rallyracing, med fokus på rally! Du lyssnar på
3: Rallyradion från Rally Sweden, direkt på SBF Play, Pop och Rock och Rockstar.